1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La première ministre Elisabeth Borne s'inquiète d'un regain de tension à quelques jours du 14 juillet. Euh, elle assure qu'un dispositif policier très important sera mis en place pour assurer la sécurité des citoyens. Preuve que la situation est encore très tendue. Le président Macron a lui appelé depuis Pau à répondre aux émeutes par l'ordre, le calme et la concorde. Encore des mots qui appellent désormais des actes. Sévérité, sanctions, amendes, les LR ont de leur côté fait des propositions aujourd'hui. On entendra Eric Ciotti demander de doubler le nombre de centres éducatifs fermés dans notre pays pour prendre en charge les mineurs délinquants. Et puis comment vous jugez les hommes et les femmes politiques qui sont exprimés depuis le début de la crise On verra que dans un sondage Opinionway pour CNews, parmi les politiques, c'est Marine Le Pen qui enregistre le plus fort taux d'approbation. Euh, et devant Gérald Darmanin et Jordan Bardella. On va commenter en détail ce sondage dans un instant dans Punchline. Mais tout de suite, il est 17h, l'heure de rappel des titres de l'actualité avec Samaya Labedi.
2: Une tradition, comme presque chaque année depuis son élection, Emmanuel Macron s'est rendu sur le tour de France. Le président a fait escale à la sixième étape entre Tarbes et Cotteret-Combasque, après avoir rencontré des élus de Pau, dont le maire François Bayrou, un, peu, un petit peu plus tôt dans la matinée. Les suites de l'affaire du fonds Marianne, le manque de rigueur, l'opacité et la désinvolture ont conduit au fiasco, a conclu la commission d'enquête du Sénat. Pour le rapporteur, certaines des associations ayant bénéficié du fonds ont effectué un vrai travail. Mais ce n'est pas le cas des deux principales d'entre elles. Et puis cette question, quel impact ont eu les émeutes sur le tourisme Le gouvernement se veut rassurant. Il faut garder son sang-froid. Nous n'avons pas de vague d'annulation à Paris, a assuré Olivier Grégoire, la ministre déléguée du tourisme.
1: Merci beaucoup Sommayel midi pour se rappelle des titres de l'actualité, on verra s'il y a encore des touristes à Paris euh, cet été, à mon avis il y en aura quelques-uns quand même. Gauthier Le Bret est là du service politique de CNews, bonsoir Gauthier. Bonsoir Laurence. Euh, François Pippenier, ancien député, bonsoir. bonsoir Laurence. Céline Pina est de retour, essayiste, ravie de vous retrouver dans Punchline Céline. Tout pareil, bonsoir Laurence. Et Eric Revel, journaliste. Bonsoir Laurence. Alors vous pensez qu'il y aura des touristes qui viendront Bien quand sûr. même malgré les émeutes parce qu'on nous a dit, c'est la catastrophe. Bon, en,
3: même temps, imaginez... en Chine, ils annulent
1: tout. Au Japon, ils annulent voilà, tout.
3: Imaginez que le, la ministre Grégoire dise « Oh là là, euh, il oui. y, y a beaucoup <rire> d'annulations ». Bon, bah oui, il y a une espèce d'effet d'entraînement. Donc elle est dans son rôle politique de dire ça. Maintenant, ce qui est vrai quand même, c'est qu'il y a eu un petit mouvement de, de, de non-venus de touristes, parce que les, ah oui. les fameux défilés de mode ont commencé à Paris, vous savez. La et y a Fashion pas mal. Week. La Fashion euh... Week, voilà, c'est le mot. Et là, j'ai vu que, enfin, j'entendais beaucoup d'Américains qui téléphonaient pour savoir s'ils pouvaient venir ou pas, quand même.
1: D'accord, Donc, euh... il y a une petite crainte. Mais l'image de la France a été écornée ah, à travers ces journées de l'eau. ce n'est
3: pas la première fois.
1: Hein. Non, mais là, ça se rajoute euh, aux Quelle gilets jaunes, jaune, aux fermes de la retraite – Oui, c mais c ça n'avait pas la même ampleur. Euh, – L'annulation de la
4: visite d'État de Charles III avait quand même fait mal à oui. et écorné l'image de avez la France.
1: – Vous avez raison, c'est indéniable, François Et, et en 2005,
4: oh, sur les chaînes oui, américaines, oui. vous
3: aviez la tour Eiffel, oh, évidemment c'était un montage qui brûlait, oh, oui. je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images. Oh, – ben Oui, mais bon, ce n'était voilà, pas une donc, exagération
1: euh, près, les Américains. – En fait, voilà. en fait, en fait François les et étrangers Féline. ne
0: comprennent pas ce qui se passe. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a, enfin, c'est quoi la France, parce que ça explose régulièrement. Là, on a annulé la visite en Allemagne, visite d'État en donc les gens peuvent Alors certains touristes sont repartis plus vite que prévu. Mm -hmm. On verra mm -hmm. bien ces dénégations, mais enfin en tout cas, les gens se disent mais que se passe-t-il mm -hmm.
1: ça, ça laissera des traces. Céline. Il y a eu une rupture
5: symbolique très forte, c'est-à-dire qu'avant les émeutes restaient cantonnées dans les quartiers, dans les villes périphériques, etc. Là, elles ont touché le cœur de Paris. Elles ont touché les centres-villes des villes mm -hmm. moyennes et grandes. Il y a une rupture qui est forte. Et aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri et en cœur de ville, vous n'êtes pas protégé. Ça, c'est un vrai changement.
1: Parce que c'était des pillages et que les pillages avaient lieu dans les magasins de marque. Et les magasins à de à marque fait. se trouvent dans les centres-villes, c'est évident. Alors, on va, on va évoquer, Nelly, le disait tout à l'heure, euh, l'avocat euh, du policier qui est le auteur présumé du coup de feu mortel contre le jeune Naël. Euh, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles a décidé aujourd'hui de le maintenir en détention. Euh, on va écouter ce qu'en dit Noémie Schaus, elle a été sur place du service police-justice de CNews, et après on écoutera Laurent franck qui sera mon invité à 18h, s'insurger contre la décision.
6: Oui, Laurence, à l'issue d'une audience d'un peu plus d'une heure qui s'est déroulée... À huis clos, nous n'avons pas pu y assister, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé la décision prise il y a une semaine par le juge des libertés et de la détention de Nanterre, décision de placer le policier en détention euh, provisoire. Ce policier a été euh, entendu par visioconférence à distance, donc depuis la prison de la santé où il a été incarcéré et son avocat était bien sûr euh, présent euh, ce matin, euh, il a euh, avancé ses arguments, pour lui cette détention ne se justifie absolument pas, il a proposé proposer un placement sous contrôle judiciaire avec une surveillance policière si besoin pour assurer la sécurité de ce policier et de sa famille. Mais le parquet général a requis le maintien en détention pour empêcher toute concertation entre le mis en cause et son collègue, mais aussi pour éviter tout nouveau risque de trouble à l'ordre public, une motivation inacceptable pour laurent Franck Liénard, pour qui c'est la rue qui tient à la justice. Euh, L'avocat nous a d'ailleurs décrit euh, son client comme un homme encore très choqué, en état de sidération, qui ne voit personne, écrit euh, beaucoup. Un homme qui aimerait retrouver euh, sa famille. L'avocat l'a annoncé. Euh, il va déposer dans les tout prochains jours une demande de mise en liberté. Je le ferai une fois par semaine, si besoin, jusqu'à ce que la justice retrouve ses esprits.
1: Merci beaucoup Noémie pour ces explications. Gauthier Le -Bret, on imagine bien que le gouvernement, en tout cas, on ne va pas dire le gouvernement, la justice n'était pas prête à relâcher ce policier euh, parce que le trouble à l'ordre public, peur d'embraser de, à nouveau la situation.
4: Oui, et le gouvernement, s'il n'est pas intervenu évidemment dans cette décision de justice, doit se, satisfaire, doit, se satisfaire de cette, doit se satisfaire de cette décision. Puisque, évidemment, vous imaginez deux secondes, si le placement en détention provisoire du policier n'avait pas freiné les émeutiers euh, là, lorsque ça Absolument. a débuté. Pas plus que la phrase d'Emmanuel Macron, drame excusable pas plus que la minute de silence à l'Assemblée nationale. Mais si le policier avait été libéré, vous aviez de quoi Vous aviez le carburant pour rallumer euh, des émeutes qui auraient pu durer une nouvelle, une nouvelle semaine, à une semaine du, du 14 oui, mais juillet, je pense
1: qu'il sera encore en détention et que le 14 juillet, ce sera quand même Bien sûr. catastrophique. Donc, et euh, en plus, les, les magistrats ont le pouvoir là, de Bien
4: le sûr. garder en détention provisoire pour, trouble, pour risque de trouble à l'ordre public. Donc on est en plein dedans.
1: On va juste écouter Maître Lienard. Je vous passe la parole ensuite, mais il utilise des mots qui sont forts et dit que son client n'a rien à faire en détention, qu'il n'est pas un délinquant. Écoutons-le.
7: Ils ont confirmé le, le maintien en détention de, de mon client. Euh, mon client qui n'a rien à faire en prison, parce que ce n'est pas un délinquant, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre la fuite au Guatemala. C'est choquant que pour éteindre les feux, pour, pour calmer, pour apaiser des, des gens qui ont décidé d'exprimer une colère ou de faire leur course, on, on place quelqu'un en détention entre quatre murs, loin de sa famille, loin, loin de ses attaches familiales, de ses de, de, de gamins. Moi, ça me, ça, me, ça me choque beaucoup. La seule motivation sérieuse, c'est le trouble à l'ordre public. C'est que l'on dit, euh, si on le laisse sortir et si on annonce publiquement, puisque vous êtes là, euh, sa sortie de prison, ça va reflamber. Et, et c'est exclusivement ça. C'est-à-dire que c'est la rue qui tient la justice aujourd'hui. Et ça, ça n'est pas raisonnable.
1: Voilà pour euh, M. Liena. Céline c'est une décision politique alors oui, bien sûr. Euh, le but du jeu, c'est
5: effectivement d'éviter que les émeutes ne redébarrent. Ça, c'est très clair. Je pense que ça ne fait doute pour personne. Il n'en reste pas moins que ce que dit l'avocat est très juste également. Une situation tragique, c'est une situation où, en général, les deux parties ont raison. Donc, euh, on comprend bien qu'il fallait arrêter les émeutes. On comprend bien qu'aujourd'hui, euh, le faire parce qu'on est incapable de contrôler ce qui se passe et qu'il faut donc donner des gages mmh. au pire d'entre nous, parce que ceux qui ont brûlé, saccagé les magasins, etc., c'est clairement euh, des personnes qui sont en dehors de la sociabilité normale, euh, c'est extrêmement effrayant aussi. Donc on mmh. est... Euh, une situation d'injustice pour couvrir, en fait, la faiblesse d'une réponse de l'autorité qui est impossible à mettre en place. Et ça, c'est très inquiétant.
1: François Pipponi
0: Bon, juridiquement, la décision est motivée. Hein.
1: Bien sûr. Le bien bien la
0: République, euh, enfin, c'est un démotif pour quelqu'un Mais c'est d'autant plus, entre guillemets, explicable. C'est que la justice a été très sévère avec les émeutiers. Beaucoup d'incarcération, incar... y compris pour euh, des gens qui n'avaient pas du tout de casier et tout ça. Donc je pense qu'ils ont pesé le pour et le contre en disant qu'on ne peut pas à la fois incarcérer... Beaucoup de personnes, parce qu'ils ont commis des exactions, et il faut les incarcérer. Et le policier, voilà, parce que là, pour le coup, c'était une manière de remettre le feu à la situation.
1: Mais vous pensez pas que ça sera de toute façon compliqué le, le 13 et 14 oui, ça juillet C'est compliqué, on le de sait. Toute mais, façon.
0: Mais, 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 ce que, enfin, ce que je pense qu'évite la justice et accessorant peut-être le gouvernement en cas dû passer des messages, mmh. c'est euh, ne prenons, enfin, ne, ne prenons, ne prenons aucun risque. Donc, essayons ne de aucun Et là, effectivement, c'est une situation qui est inflammable, une décision de libération, euh, mmh très rapide, aurait pu remettre le faux Sans doute,
1: Eric Revel, euh, on sait que ce policier sera à la disposition de la justice, quoi qu'il arrive. On sait aussi que dans ce type d'affaires, ils sont pratiquement jamais incarcérés, les policiers. Ils sont placés sous contrôle judiciaire, mmh. mais ils ne sont jamais euh, incarcérés. Là, on fait évidemment un exemple au regard de la gravité de ce qui s'est passé après. Donc oui, en fait, oui, on oui, ne juge pas oui, en oui. fonction après, de, bien
3: sûr. de la situation. – Moi, après je réel. vois peut-être une double faiblesse. La première a été soulignée par Céline, c'est-à-dire quand même un aveu de faiblesse terrible. C'est-à-dire, s'il est... Euh, remis euh, dans, dans la rue, entre guillemets, on n'est pas capable de contenir une nouvelle flambée euh, d'émeutes. C'est quand même, euh, pardonnez-moi, mais c'est quand même un aveu de faiblesse terrible. Puis la deuxième chose aussi, la question que je me pose, c'est celle de sa sécurité et celle de sa famille. Ben, parce qu'on qu peut se poser aussi la question, s'il si était de nouveau avec sa famille, et on sait que ça, sa famille euh, déménage régulièrement d'hôtel en hôtel, mmh. parce qu'ils sont extrêmement menacés, euh, la femme de ce policier et ses enfants, est-ce qu'on serait aussi capable d'assurer sa sécurité celle de sa famille bah, moi, je me pose la question, faut François. Espérer, il faut je me pose la question
0: parce que sécurité. à le... public, je on comprends. Je mmh.
3: comprends, mais si l'État a peur qu'une flambée mmh. d'émeutes redémarre, ça veut dire que l'État n'est pas en capacité mmh. de dire monsieur. je vais assurer la sécurité dans les rues de France. C'est quand même un aveu terrible.
1: Mais monsieur, vous pensez que quand même les émeutes se sont arrêtées à cause de quoi
3: Les dealers. Voilà. Oui. Oui, bien sûr. Ce qui
1: c'est plus <rire> probable qu'on oui.
4: sache oui. Euh, de maintenir oui. la sécurité du, du policier voilà. si on le libère que euh, effectivement d'endiguer oui. les émeutes, parce que les émeutes euh, oui. s'arrêtent. Certes, on a mis 45 000 policiers et gendarmes quand sur même. le terrain, ça a quand même joué. Mais effectivement, de plus en plus de sources policières nous expliquent que les dealers ont joué un vrai rôle, parce que c'est pas bon pour le oui. business. Oui. Euh, il faut pas du désordre pour faire il faut pour faut vendre pas de la trop drogue. trop de
1: policiers quoi. dans la rue pour vendre de la drogue. C'est plus compliqué en fait, que en fait, C'est
5: plus compliqué que ça parce que. Ce qu'aiment les dealers, c'est qu'il y a quand même un peu de bordel. Parce que montrer aux maires qui essaient de leur tenir tête, voilà ce que ça peut Mais donner raison. que de nous résister. Donc en fait, il faut qu'il y ait du bordel, il faut que ça fasse suffisamment peur. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc là, on est effectivement dans un timing où on montre sa force, où on dit clairement quels sont mmh. les endroits où l'autorité publique peut aller et ne peut plus aller. Exact. On montre qu'on qu est capable de faire tâche d'huile et de sortir du quartier. La démonstration est de force est faite. On sait aujourd'hui que des interventions dans les cités, il n'y en aura pas beaucoup, euh, qu'il va falloir. Enfin, ils ont obtenu suffisamment, donc effectivement, Mais maintenant, bien. on peut calmer le jeu. Mais c'est très malsain. En, en soi, et après, on
0: avance pour parler des calmé parce que, faute de combattants, pour 3700 3 3900,
8: 3 3 900.
0: 3 900. ça fait du monde en moins sur le terrain. Ah, oui. Faute de munitions, parce qu'avant, ils n'avaient plus de stock. Les dealers ont passé le message, parce que quand on regardera la cartographie de là où ça s'embrasait dans les villes dites de banlieue, ce n'est pas les lieux de deal qui ont été les plus touchés, hein. c'est les zones d'à côté. Hein. C'est les lieux de deal, ils les ont préservés un peu pour continuer un peu le business, même si le, les, les, les émeutes ont perturbé le business. Et puis aussi les messages qui ont été passés le vendredi dans beaucoup de mosquées, en particulier par des réseaux liés au réseau turc qui ont dit, voilà, vous avez eu raison, ça se justifiait, mais maintenant il faut rentrer à la maison.
1: D'accord, ok.
0: Et donc ça, tout ça, fait que ça, le samedi et le dimanche, ça a été extrêmement ça calme. Ça s'est
1: calmé et depuis ça n'a pas repris, Espérons, euh... Que ça se maintienne Sauf un que... tout petit peu. Euh, Gauthier, vous aviez une information concernant le policier euh, incarcéré. Euh, il est Ah oui, euh... alors
4: il y, y a un député mmh. du Rassemblement National. Mmh. Vous savez que vous avez le droit, quand vous êtes député, oui. d'aller visiter sans prévenir euh, des euh, prisons ou des commissariats. D'ailleurs, à Nanterre, le premier soir des émeutes, vous aviez une brochette de députés LFI qui est allée euh, dans les commissariats de Nanterre pour voir comment étaient incarcérés les gardés à vue. Et là... À l'inverse, le, le député du Rassemblement national a fait le choix d'exercer son droit à la prison de la santé, là où est incarcéré donc le policier auteur du tir contre Maëlle. Auteur présumé. Auteur, euh, bah non, le tir, il l'a tiré, il l'a le tir.
1: Oui, mais on dit qu'il y a la présomption d'innocence. Oui, il pays. est présumé innocent. Voilà. Après, oui. est-ce
4: que le tir était, euh, euh, voilà, est-ce qu'il avait le droit de tirer ou non Et donc l'auteur du tir présumé innocent euh, dans euh, les incarcéré donc à la prison de la santé et il a essayé d'entrer en contact avec lui et ça lui a été refusé et il a expliqué, ce député du Rassemblement National, que c'est remonté jusqu'au ministère de l'Intérieur. Mm -hmm. La prison, les gardiens de la prison de la santé ont appelé et le ministère de l'Intérieur lui a empêché d'entrer en contact avec ce policier et ce policier, il est donc gardé dans un quartier de haute disolement. sécurité, mm -hmm. d'isolement, mm -hmm. où il ne peut croiser personne, personne voilà ouais. aucun autre détenu mais il faut savoir que donc dans ce quartier, il y a des prisonniers très dangereux, dont... Franck et Longabé, l'islamiste qui a tué Colonna. Yvan Colonna, Colonna en, en prison.
1: prison. Évidemment. Bon, mm.
3: écoutez. Enfin, on euh, voit bien aussi la dimension politique pour un Eric. député RN mm. d'aller euh, euh, au contact. Oui, visiter le... Vous à visiter le C'est pour ça que j'ai mis en miroir avec les, voilà, les voilà, la France insoumise à Nanterre. C'est le même... On verra tout à l'heure avec les Lina. Un
0: si après je voudrais qu'on parle des commerçants. On peut aller dans un lieu de privation de liberté mais on ne peut pas dire, je veux Exactement. voir tel détenu. Exactement. Voilà. Ah, d'accord. Pour les garder à vue. Moi, quand j'étais allé voir, par exemple, Ivan Colonna, on mm -hmm. avait demandé l'autorisation avant. Et effectivement, l'autorisation de les on en bon, écoutez, bon, vous passerez devant ça. Oui, voilà, on vous laissera un petit moment. Mais ça s'organise avec l'administration pénitentiaire mm -hmm. et le ministère de la Justice. Oh. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas dire, je veux voir tel détenu. Parce voilà. que, y compris que le député qui a le droit d'aller voir peut être concerné par une affaire qui concerne le détenu. Et, Donc, et voilà. pour continuer sur ces deux histoires en miroir, tant le RN a essayé d'entrer en contact,
4: Exactement. ce qui n'est pas possible, avec le policier auteur du tir, que les députés insoumis voilà. avec les gardés à vue voilà. à, Nanterre. à Nanterre. Et voilà. non, les deux fois, ça leur a été le Et le les soumier. deux fois, ils ont fait de l'excès de zèle. C'est
1: du côté des commerçants qui continuent à, vraiment, continuent à réparer leur, les dégâts qui ont été commis chez eux. On fait le point avec Maureen Vidal et puis je, on voit comment ça avance.
9: Vitrines éclatées, produits dérobés, magasins retournés. Les commerçants ont été les premiers à subir directement les émeutes de la semaine dernière. Face à ces violences et à la destruction de leurs biens, les réactions sont vives. Certains restent pourtant déterminés à continuer, comme Serge Juniet, gérant d'une boutique de mode à Annemasse.
10: Je me suis euh, protégé avec les moyens du bord. Euh, je n'entrerai pas dans les détails, mais ça reste assez rudimentaire. On n'allait pas laisser euh, trop longtemps le goût de la victoire euh, sous les yeux de ceux qui avaient perp perpétré ces actes. Et que la première des réponses à donner était que, euh, bah, que la vie continue.
9: D'autres commerçants sont eux traumatisés. C'est le cas de Stéphanie Chen, gérante de boutique de maroquinerie. Je suis choquée. On est dans une impasse. Aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir. Euh,
2: mes employés sont au
9: chômage partiel. Euh, on ne peut rien faire parce que tout est cassé, il n'y a plus rien, il n'y a pas de stock. Le gouvernement a annoncé l'abaissement des franchises pour les commerces indépendants les plus touchés. La période des soldes sera prolongée jusqu'au 1er août afin de pallier les manques à gagner subis. Mais les commerçants espèrent une indemnisation maximale en plus de ces annonces. Il
10: faut tout faire pour que ce ne soit pas la crise de trop. C'est pour ça que nous appelons vraiment à une indemnisation euh, la plus complète euh, de par les assurances, mais si besoin, avec des fonds d'indemnisation ciblés.
9: Dans certaines régions, comme en Provence-Alpes-Côte d'Azur et la métropole ex-Marseille. Un fonds de soutien de près de 12 millions d'euros a été débloqué afin d'aider les commerces pillés.
1: Ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas n'importe quel commerce qui a été pillé. Les tabacs
9: voilà,
0: ce matin, moi, Les agences été... bancaires oui.
1: Et les magasins de, de basket. Ce matin,
0: moi, j'étais avec des, des, des Parce qu'il y a mmh, beaucoup de, évidemment. de tabac qui ont été attaqués, Plus de 200, 250 en France, voire un peu plus. Ils ont tout, alors tout pillé tout cassé. Et donc, il y a les terminaux de la française des jeux. Enfin, bon, bref. Et donc, ça, il n'y a plus de matériel. C'est-à-dire qu'ils veulent réouvrir. Alors, ils ont ouvert comme ils pouvaient. Mais, en fait, il n'y a plus suffisamment d'ordinateurs connectés. Enfin, c'est très, assez complexe. Et la française des jeux ne peut pas en remettre 300 tout de suite. Et, alors, nous, pour le coup, sur Sarcelles, les six buralistes qui ont été attaqués sont tous issus de la communauté assyrocaldéenne. On sent que c'était ah oui. ah, ciblé. ciblé. Ils ont choisi leur commerce.
1: D'accord, ça c'est assez surprenant. Eric, bon, le ouais. gouvernement va aider. Ouais, alors
0: moi ai, je trouve qu ils ont quand même que,
3: que Bercy a réagi assez vite hein, parce qu'il y a, y a tout ce qui a été annoncé, le, une semaine de plus de, de sol. Il y a aussi des prêts à taux zéro. Il y a aussi un nouvel échéancier pour les fameux prêts garantis d'État contractés pendant la crise sanitaire. Vous vous souvenez que certains commerçants avaient déjà du mal à rembourser. Donc mm -hmm. on, on va leur accorder un nouvel... Un nouvel échéancier. Et puis il y a aussi, euh, euh, je sais pas si vous avez vu, l'ancienne la, Fédération française des assurances, des assureurs, euh, qui a donné des, des, des tempos très précis euh, sur euh, l'indemnisation des gens. Alors je dis pas que tout ça va marcher sur un claquement de doigts. Mais si au moins le gouvernement n'a pas été capable de maîtriser ces émeutes, peut-être le sera-t-il sera-t-il plus efficace pour <rire> indemniser les gens la note, qui faire des chèques. Hein. Et puis vous savez, de rien, enfin sans être cynique ou faire rire, mais c'est bien de prolonger euh, d'une semaine les soldes. Mmh. Mais quand vous avez plus de stock et que vous êtes un marchand de vêtements ou de chaussures, vous pouvez vous vous toujours prolonger les soldes. Et puis tout ce qu'on voit en ce moment sur les sites de revente, vous avez vu.
1: Ah, alors, oui, j'ai vu mais, ça, des captures d'écran, je ne sais pas si on les a là, j'ai vu dans l'émission précédente,
3: des chaussures jamais tout portées, ce qui a été volé est déjà oui, en vente. Oui. non mais... Bah ils l'ont fait pour ça. ça. mais
0: alors, euh, j'allais dire, là. Le, le... Ce vacances.
3: Non, mais dans mais...
1: ces cas-là, on retrace. Parce que là, bah, bien les bien gens qui ont ramassé des habits tombés dans la rue, ils sont partis en prison ferme. En prison oui, ferme, un hein, d'entre voilà. Alors pourquoi on va... faut aller les chercher, voilà. ceux qui, sont... qui revendent des choses Il Ils ont forcément
3: un mur de téléphone pour qu'on les contacte pour ah, acheter des ah, choses fermées. On ils ont un minimum un Enfin, il y a quand même des trucs absolument incroyables.
1: Dans la panoplie des propositions répressives, les LR, on en fait un certain nombre aujourd'hui, notamment sur les centres éducatifs fermés. C'est très important. Il n'y en a que 50 en France. Il y a beaucoup trop peu. Euh, écoutez ce que demande Eric Ciotti. Nous proposerons
4: dans nos textes l'accroissement et la diversification de notre capacité carcérale avec un objectif de 80 000 places de prison à l'horizon 2027. Nous devons aussi quasiment doubler le nombre de nos centres éducatifs fermés. Cela nous permettra de connaître enfin une véritable application des peines, et notamment des courtes peines de prison que l'on a inopportunément
1: supprimées. C'est une partie de la réponse, Céline Pina, euh, le oui. répressif euh, le... Les cadrer, les mettre dans des centres éducatifs fermés, les jeunes Oui, c'est même, euh, dans
5: l'ordre, c'est même la première réponse à mettre en place. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas ensuite avoir, dans un deuxième temps, d'autres formes de réponses. Mais dans un premier temps, aujourd'hui, c'est indispensable, c'est nécessaire. D'abord parce qu'on le voit, euh, on a une société qui est au bord de la rupture. C'est-à-dire que eux et nous... Euh, ça a été illustré par l'affaire la, des cagnottes et la mise en, mmh. en miroir des deux cagnottes et le fait que euh, la cagnotte pour le, le, la famille du policier a explosé en fait tout ce qui était attendu euh, mmh. en termes de, de, de rendu, si on peut dire. Et, et euh, à mon avis, si on ne s'intéresse pas à la jeunesse, si on commence pas à faire ce que quelqu'un comme Maurice Berger disait tout le temps, en disant « il faut que les sanctions soient immédiates », elles doivent être proportionnées, bien sûr, et en disant au premier acte, euh, on doit pouvoir euh, sanctionner quelqu'un, l'enfermer 15 jours, trois semaines, ça suffit. Et quand on réagit tout de suite, on sort des enfants de la délinquance mmh. immédiatement. Or, aujourd'hui, le problème qu'on a sur ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu que 30% des émeutiers avaient entre 12 et 18 ans ce qui est un âge extrêmement, extrêmement jeune. jeune. Et en plus, plus les gens sont jeunes, plus ils sont violents, parce qu'ils n'ont pas conscience ni de la mort, ni de leurs limites, ils sont sentent un petit peu tout puissants. Et en général, plus on est jeune, plus on est dangereux. Ce qui peut aussi expliquer, paradoxalement, pourquoi le policier était très tendu devant un Monsieur. très jeune conducteur.
1: Et plus euh, la réponse pénale se fait attendre, François fait oui, oui. il se passe des mois parfois,
10: hein. oui, entre Mais la commission je, 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 de l'acte et la sanction.
0: J'ai du mal à, à comprendre que le discours qu'on qu ne tient pas aujourd'hui n'est pas de dire... Il faut tout faire pour éviter qu'un jeune devienne un délinquant. Tout faire. Et lorsqu'il le devient, dès qu'il le devient, il faut le sanctionner. Voilà. Mais on Lui et parle... sa, sa famille. Il faut okay, trouver okay. la solution pour que la sanction soit audible et compréhensible par le jeune, pour qu'il ne récidive pas. Mais sur la partie « faisons tout pour éviter qu'un jeune vienne à l'accord », plus personne n'en parle. Enfin, le mot « prévention » n'est plus, euh, plus utilisé. Mais ça
1: depuis... se comment, François, la prévention non mais faut Les jeunes, quoi
0: faut les encadrer, il faut les encadrer, les éduquer du, du matin au soir. Pas... Aujourd'hui, à 17h, on a globalement laissé les jeunes dans la rue avec les dealers... Et, et accessoirement certains euh, mmh. des réseaux d'islam radical. Parce que les services publics se sont retirés de l'éducation populaire. Voilà.
1: Mais, bon. mais non, il y a le doublement des classes de CPCE, l'accompagnement oui, oui, de Sur, le temps, scolaire, sur, sur le, le temps scolaire, sur le temps scolaire. Oui, oui. Ce,
0: là vrai. où on a, on a été faible de nous, depuis quelques années, c'est sur le hors temps scolaire. Les, les, ouais. Parce que y compris les réseaux liés à l'islam radical, infiltrent les associations culturelles, éducatives, sportives. Donc, ouais, donc il faut que la République reste sur, ces terres, sur ce hors temps mmh. scolaire. Mmh. Oh, euh, ben Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc il faut réinvestir ce champ-là pour éviter qu'un jeune bascule dans la délinquance. Après, lorsqu'il a basculé, il faut bien entendu le sanctionner vite et fort pour qu'il comprenne. Ce qui pas le cas, Mais ouais. cette partie, entre guillemets, de la prévention, si, si on veut plus dire le mot prévention, on trouve autre chose. Ça, c'était abandonné et hum. plus personne n'en parle et je pense que c'est dommageable.
1: Euh, Sur... Boutier, Sur la
0: prévention,
4: Éric euh, dupont moretti vient d'annoncer que plusieurs milliers de flyers elle est distribuée aux parents c'est la politique du Ça, flyers ah, et pourquoi euh, Ça, on commence à en parler, parler
1: sur les flyers.
4: parce que euh, oh, je ne sais pas encore ce qui va être écrit sur les <rire> flyers mais il y aura, si on... si, si, il y aura un modus operandi pour expliquer plus. aux parents <rire> Comment, sans prendre les termes du préfet de Léros, euh, de qui a dit de claquer au, au lit, pour expliquer aux parents comment éduquer leurs enfants Et pourquoi je parle de politique du Flyers Parce qu'il y a quelques semaines, Gérald Darmanin a demandé à ses troupes, aux policiers, d'aller distribuer dans les rues de France des milliers de Flyers oui, pour sensibiliser... Oui aux agressions sexuelles dans la rue. Donc, dès qu'il y a un problème, le gouvernement répond soit par un numéro vert, soit par les bien. flyers. Alors, c'est pas la seule réponse. Hein. Non, On sait qu'Emmanuel Macron bien. veut sanctionner euh, financièrement les familles sans toucher aux non. allocations familiales. On sait toujours mais pas comment mot, il va faire, Éric mais quand même, non. ça fait je deux
3: fois. C'est un, un double foutage de visage. Vous voyez, je reste poli. Parce que, ah. non mais attendez, le flyers, ça pollue, ça va dans la rue, à l'heure du digital, du Enfin, c'est ridicule. Et puis, qui va distribuer ces, ces flyers dans les quartiers sensibles aux mères ou aux pères de famille qui sont je débordés par les enfants non, mais c'est ridicule. Et, et puis, oubliez non, mais pas. de voir.
1: Attendez, OK, on se moque. Mais North non sur blanc, pas. vous euh, on, risquez on... deux ans de prison, euh, 15 000 euros d'amende oui. si votre gamin oui. de... ah, peut-être que ça peut fonctionner. Oui. Ah, ce qui fonctionnerait
8: oui. mieux, enfin, ce serait l'exemple. dans les boîtes aux lettres, oui.
5: oui.
1: Ce qui fonctionnerait non, mieux, non, ce, ce serait dit...
5: l'exemple du gars qu'on a effectivement mis en prison à okay. cause de problèmes éducatifs. Donc qui a payé ouais. une forte mmh.
1: somme, et ça, ça n'existe pas aujourd'hui. Petite pause. On revient dans un instant, on a encore beaucoup de choses à voir. On reviendra aussi sur la colère, le coup de colère de Robert Ménard. Il était ce matin l'invité de la matinale de CNews. Il ne veut pas célébrer demain un mariage à Béziers parce que le marié est un clandestin sous, sous OQTF. On en dit dans un instant. Tout de suite dans Punchline. 17h30 en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité. Somaya à la
2: Elisabeth Borne fait le bilan à Lisieux dans le Calvados. Il faut dire que la ville a été le théâtre de nombreuses dégradations suite aux émeutes. La première ministre a pu échanger avec les commerçants et la population encore choquée par cette semaine de violence. Elle leur a assuré que le gouvernement est très mobilisé pour assurer la sécurité des 13 et 14 juillet. Mairie incendie à mont Montsambarol, neuf mises en examen annulées, des annulations pour une erreur de procédure. Une nouvelle action a aussitôt été relancée par le parquet de Lille. Pour rappel, dans la nuit du 28 au 29 juin, la mairie et des bâtiments municipaux alentour ont été attaqués et incendiés. Et puis le MEDEF à son nouveau président, Patrick Martin, succède à Geoffroy Roux de Bézieux pour un mandat de 5 ans. Dans les 5 prochaines années, si les choses se passent bien et c'est parti pour, j'aurai à recruter 1500 personnes, anticipe le nouveau président de l'organisation patronale.
1: Merci beaucoup pour le rappel des titres de l'actualité. On se retrouve sur le plateau de Punchein avec Gauthier Lebret, François Piponi, Céline Pina et Revel. Revelle. On va revenir sur le coup de gueule de Robert Ménard. Il était mon invité ce matin dans la matinale de CNews. Il ne veut pas célébrer un mariage demain à 11h, tout simplement parce que le marié est un clandestin algérien sous OQTF et qu'il refuse de célébrer ce qu'il pressent être un mariage blanc. On l'écoute et puis on en débat ensuite.
10: Chaque fois qu'on a un soupçon, pas moi, tous les maires, un soupçon de mariage blanc, vous savez, on fait remplir un questionnaire, au, 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 celui qui sera le mari et la femme, et on l'amène au, 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 au procureur, au substitut du procureur. Je l'ai fait comme d'habitude. Et là, il me dit, non, il n'y a pas assez de preuves, je me prononce pas sur ça. Pour que ce soit pas. un mariage blanc, il mariage... de... y a des doutes, donc vous mariez. Je lui dis, et QTF, ah, il me dit... Les droits de l'homme font que le mariage, le respect de votre vie privée, le droit de vous marier... Convention européenne des droits voilà, de l'homme vous pouvez vous, pas vous oblige aller, à le marier. Vous, attendez. Donc vous veux... allez le marier Mais bien sûr que non. Mais enfin, enfin attendez, à un moment donné, madame, il y a le droit, il y a les droits de l'homme, après c'est ma, ma vie les droits de l'homme, tu vas pas me faire un, un coup là-dessus. enfin attendez, c'est le bon sens. Ce type est en situation irrégulière. Ce garçon est en situation irrégulière. On veut, si on a, on, a, on a délivré une obligation de quitter le territoire, c'est qu'on veut le foutre dehors. En plus, comme on dit pudiquement, vous avez compris, il est connu de façon défavorable des services de police, vol avec recel et violence. C'est que ça. Et moi, je vais aller le marier.
1: Non, il ne veut pas aller le marier. Euh, quitte à se mettre lui-même dans l'illégalité, Eric Revelle. Hein. Alors, mais, je dire, on a vraiment l'impression que tout est à l'envers
3: en oui, dans alors, le pays. Ah oui, ça, oui tout est à l'envers. Que par-dessus tête avait oui. dit euh, Emmanuel Macron. Et on pourrait reprendre la formule de ça. Parce que moi, j'ai parfois du mal à suivre le cheminement politique de Romère Ménard. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a été complexe. Et, bon, mais il ce que de je veux dire, pardonnez-moi, moi je vais raisonner avec mon esprit de base, mais OQTF, ça veut dire obligation de quitter le territoire français. Eh oui, les... Bon, alors si oui, les OQTF, alors, oui, si oui. alors vous changez le mot. Félicitations. Et souhait de quitter. Et, et ou ouais. Mais ou bien S vous changez de nom et, et, et vous actez la faiblesse oui. de l'État à, à virer des gens qui n'ont rien à faire en France. Mais si les OQTF, n'a à faire de le marier, en France, donc il n'a rien à faire dans une mairie
4: française. Pardonnez-moi. Et, et une fois qu'il sera marié, ça sera très compliqué de l'expulser. Oui, on ne donne pas la
1: nationalité non plus. Mais
4: oui, s'il mais si a des enfants avec son épouse... Mais vous rien dans votre placement, Laurence.
1: Oui, mais le fait de le marier ne lui donne pas l'accès à la nationalité. En Mais revanche, après, il peut se marier et avoir des enfants.
4: Sur les obligations de quitter le territoire français, je rappelle que Emmanuel Macron avait dit à l'ami Louis Dragnel, à l'époque, oui. à Valeurs Actuelles, dans une interview, que son objectif, c'était 100% oui. des obligations de quitter le territoire <rire> français. On est à 10%. Et dans une interview il y a quelques semaines, Eric Dupond-Moretti a dit « 100% c'est impossible, toute personne qui dit cela ment ». Il avait sans doute juste oublié, le garde des Sceaux, que président. ça avait été une promesse du président de la République 2019, quelques années auparavant.
1: Et Céline Pina, sur le fait que les OQTF ne sont pas respectés dans notre pays et qu'on ne demande pas aux maires de marier des gens sous OQTF. En fait, je pense que ça pose un vrai problème parce que... Que le
5: droit et la justice soient pas entièrement superposables, c'est logique, c'est pas exactement le même objet. Mais quand vous avez le sentiment que le droit agit contre la justice et le bon sens, vous détruisez aussi ce qui fait les liens entre les citoyens. Nous, nous sommes unis par le respect de la loi commune. À partir du moment où même nous, quand on écoute Robert Ménard, on se dit... Mais, mais quel est le juge qui a pu lui donner cet ordre-là On marche franchement, le procureur, on marche franchement sur la tête. Le problème, c'est qu'une fois que vous remettez en cause une loi euh, parce qu'elle est complètement absurde, eh ben, jusqu'où vous pouvez remettre en mmh. cause ce qui est censé être un de vos devoirs et donc, on met les gens dans des situations impossibles, où même en voulant bien faire, ils abîment ce que nous avons en commun. Et, et je trouve qu'avoir mis Robert Ménard dans cette situation-là, c'est le, faire le procureur qu'on devrait ah. condamner et ah, interroger. <rire> Mais les maires, vous
1: avez été souvent confrontés à ça Oui, tout, tout, tout régulièrement. Vous, alors, vous les faisiez, ces mariages
0: Alors, la règle, la règle est la suivante, puisque quand on marie quelqu'un en tant que maire, on est en tant qu'officier d'État civil au nom de l'État. On n'est pas en tant qu'élu, on est au nom de l'État. Donc la règle, c'est de saisir le procureur qui décide, et souvent le procureur d'écouter, mariez-les, et j'engage des procédures derrière, y compris pour casser le mariage. Si... Mais
1: quelle absurdité Mais, je... est... mais quelle absurdité. Moi, je... -moi, Moi mais là, plusieurs est fois dans cette situation-là,
0: où on se disait, mais il y a un problème, donc on appelait le procureur en disant, écoutez, sincèrement, on ne peut pas les marier. Quoi. Je... je me rappelle un vieux monsieur de 80 ans, avec une jeune femme en situation régulière de 24 ans, il y avait quand même des suspicions que ben, le procureur a dit « Marie, quand même
1: ». Et après, on que,
0: ben, et après je m'occupe de délirent. tout. Ouais, est
3: délirent. Après, délirent. Après, délirent. On n'est
0: pas la suite.
3: Ce n'est pas comme si les tribunaux n'avaient rien à faire et n'étaient pas encombrés. Non, délirent. Pas, délirent. Vendez, délirent. Quoi, mais, pff, ce pays est quand même...
1: Alors, j'aimerais qu'on écoute maintenant Marine Le Pen. Elle était l'invité de nos confrères de France 2 ce matin. Elle, elle fait le lien, alors on sort là des, des OQTF et de la situation de Béziers, entre l'immigration anarchique et les émeutes. On écoute l'ancienne patronne du Rassemblement National. Évidemment, mais, pourquoi mais tout le monde le fait. Il y a un problème d'immigration dans notre pays depuis 40 ans. Nous avons subi une immigration totalement anarchique. Cette immigration elle, a entraîné un communautarisme et elle entraîne dans l'esprit d'un certain nombre de personnes une forme de sécession avec la société française.
7: Mmh. Dans les a émeutes de cinq jours que nous venons de vivre, ne pas ce, seront,
1: ce seront des dizaines de jours que nous subirons demain. Il faut regarder la réalité en face calmement, Alors, simplement. Vous... Voilà pour Marine Le Pen. Euh, Gauthier Le Bret, Marine Le Pen, euh, et, et le journaliste en face, lui dit mais même le ministre de l'Intérieur dit qu'il n'y a que 10% des interpellés qui sont des étrangers. Elle ce, fait qui le est ce qui est vrai. Immigration il est factuellement urges. vrai.
4: 10% et donc 90% des arrêtés qui ont eu qui ont la nationalité française et donc en fait il y a un débat qui s'installe entre la droite et Gérald Darmanin et on l'a vu d'ailleurs hier au Sénat puisque Jacqueline Stage Brigno, sénatrice, quand Gérald Darmanin était auditionné, a demandé au ministre de l'Intérieur ils sont comment français reprenant une expression qui fait débat français de papier et c'est vrai que il y a une forme d'hypocrisie hein, dans ce qu'on vit actuellement à gauche comme à droite parce que ça a scandalisé cette sortie de Jacqueline Ostage brignot une bonne partie de la gauche. Pareil pour les propos de Bruno Rotaillot hein, qui a dit qu'il y a une régression vers les origines ethniques. Ça je peux vous dire même en off, ça a, ça a choqué des cadres du Rassemblement euh, national. national. Donc c'est pour vous dire un petit peu. Mais en même temps, euh, Mathilde Panot, il y a deux jours, elle parlait de jeunes arabes pour parler du jeune Naël. Oui. Et là aussi, ça, ça a scandalisé la classe politique. Donc vous voyez, il y a, voilà, il y a une, une bataille là-dessus sur le lien à faire ou non avec l'immigration entre le gouvernement, la gauche et la gauche. Et la droite et le rassemblement national. Mais euh, voilà, il y a de l'hypocrisie un peu des deux côtés.
0: Pony, euh... on, on, depuis 50 ans, on, et, et je pense mm -hmm. à cause de, de la position de Jean-Marie Le Pen, la France ne veut pas voir en face le problème de l'immigration qui n'était pas anarchique. Hein, parce que j'ai un petit accord avec Marine Le Pen. C'est la France qui a organisé l'immigration post-coloniale pour des raisons économiques et industrielles. Après, il y a eu clandestine. Mais au départ, c'est la France. Et on ne veut pas mettre les mots sur ce qui se passe. Donc on ne veut pas faire de, de, de fichiers ethniques qu'on peut comprendre. On ne veut pas s'occuper de l'origine réelle. Et donc, en, en fait, on ne sait pas comment on les appelle. On a tous le même sujet. Hein. Les deux, enfin, les, les, les issus de l'immigration, les Français de souche, les Français de... enfin, on sait pas Donc, donc mm -hmm. comme on ne sait pas dire les choses, on n'arrive pas à exprimer. Bah, déjà, pas...
1: quand on n'arrive pas à nommer les choses, les bah, à... raison.
0: Moi, ce que je sais, c'est que dans, dans beaucoup de quartiers, la France a organisé des ghettos, où je les appelle ethniques, d'origine, où on a concentré les populations ici l'immigration. Et, voilà. et, et c'est une réalité. Vous allez dans les classes. Souvent, quand on me disait, mais pourquoi il n'y a pas de mixé social bah, Je, je disais aux journalistes, venez avec moi. Je les allais dans l'école du quartier qu'ils visitaient. Ils regardaient la classe. Et puis, je disais, vous mettriez vos enfants ici Ah ben, bah, mais pourquoi Ah ben, bah, c'est con. Parce que bon, bah, il y avait, globalement, une communauté dominante. Voilà. Et, et donc, les gens n'en veulent pas, en fait. Et donc, la grande difficulté, c'est qu'à force de pas dire les choses, de pas les nommer, et de pas savoir, bah, on arrive à une situation explosive comme
3: aujourd'hui.
1: Je dirais
0: plusieurs choses. Je
3: dirais un, François Poubeni l'a abordé, mais il faut le redire, euh, les vagues d'immigration ont permis aussi à la France à, 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 se reconstruire, ont permis à la France de se reconstruire et de, de s'enrichir. La grande différence, quand même, qu'il y a, c'est que les vagues d'immigration dont on parlait, euh, euh, avant les années 60, des vagues d'immigration italienne, polonaise, portugaise, euh, espagnole dans ce pays, avant les immigrations euh, algériennes, il y avait quand même quelque chose qui, moi, me frappe, c'est qu'on partageait ensemble une culture des valeurs. Euh, L'immigration maghrébine partage d'autres valeurs qui sont, les siennes, qui sont les siennes, mais qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc je pense que ça pose une question. Et puis attendez, ce que j'ajoute quand même, c'est que la gauche, la gauche, je pense à François Mitterrand et à Georges Marchais, n'ont pas eu tout le temps, cette position sur l'immigration. Souvenez-vous bah des prises de position de François Mitterrand dénonçant l'immigration. Souvenez-vous des propos de Georges Marchais dénonçant l'immigration légale et illégale. Le à l'époque, le, le, le Parti communiste envoyait dans les foyers sanacotra d'immigrés bulldozer. des bulldozers euh, au, au prétexte que ce n'était pas suffisamment bien. Mais enfin, en tout cas, il cassait, mm -hmm. il cassait des habitations pour immigrer. Est-ce que vous imaginez, aujourd'hui, si le Rassemblement national ou un autre parti prenait, il lui prenait l'idée d'aller avec des bulldozers, détruire des logements oui, euh, mal, adomas, <rire> puisque c'est les adomas aujourd'hui qui sont construits par la filiale de la Caisse des dépôts, là où sont euh, euh, logés des immigrés. Imaginez ce que Donc la gauche, en fait, la gauche, elle a toujours oscillé, à mon avis, entre une position claire sur l'immigration et l'antiracisme. Et entre oui, ces oui. deux voies-là, elle a essayé de faire de la politique et il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, elle n'est plus, à me semble-t-il, en capacité d'apporter euh, des contributions au débat et Mais... des
10: solutions pérennes. Alors on verra ça avec et le sondage.
1: Le... Juste Céline, et après vous passez la parole y... Le vrai souci,
5: finalement, c'est que quelque part, pour les gens qui ont regardé ces émeutiers, eux, ce qu'ils ont vu, ce sont des immigrés. Alors, il y a la question de la couleur de peau, et il ne faut pas se masquer le fait que, oui, ça... C'est ce qui explique en fait un certain positionnement. Mais il y a autre chose. C'est-à-dire que le, les Français sont persuadés qu'on forme une nation parce qu'on partage un certain nombre de valeurs et de principes en commun. Et ce qu'ils disent quand ils renvoient ces jeunes à l'immigration, ils les renvoient pas à une couleur de peau différente. Ils les renvoient à l'absence d'intégration et d'assimilation. Or, cette absence d'intégration et d'assimilation, elle est euh, motivée par le fait qu'on demande à ces gamins et à toute une population, on leur dit « si vous devenez français, vous trahissez votre race, vous trahissez votre religion, vous trahissez vos aïeux ». On les met dans une situation de conflit de loyauté. Et ça a donné ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire euh, une partie des jeunes qui ne partagent aucune de nos valeurs, pour qui la violence est une façon d'être au monde, c'est une façon de s'affirmer en tant qu'homme, viril, c'est une façon de montrer qu'on est, qu que des est puissant. Parce que pour eux, s'empêcher, c'est être faible, c'est être mou, c'est être lâche. Donc tout ce que nous on demande, qui est l'intégration de l'absence de violence, pour eux, c'est une manière de s'écraser, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on a une vraie rupture à l'intérieur de notre société. Et la question qu'on doit se poser, c'est que malgré tout, ces gamins ont des papiers français, donc on, on ne va pas pouvoir euh, s'en débarrasser d'un ouais. revers de main. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour éviter qu'on n'ait pas tous les deux, trois mois à la faveur d'un problème quelconque, euh, des Une pillages, voilà. des... Euh, ce et ce que tout le monde
1: anticipe aujourd'hui. Gauthier, et après on parlera du sondage intéressant. Non, mais je voulais
4: rebondir sur ce que disait Eric, sur effectivement la gauche qui a oscillé entre Georges Marchais oui. et aujourd'hui. Quoique il y a François Ruffin qui essaye de se faire un petit oui, chemin. Une, une voilà, de crête, et qui a un fait. discours un comme, peu comme différent. Comme Fabien
1: Roussel. Mais, Roussel. mais comme
4: Fabien Roussel. Mais alors, dès que ces deux hommes-là ont un discours différent de la ligne mm. de la NUPES, ils se font tomber dessus par euh, toute la NUPES sur les réseaux sociaux et ailleurs. Mais la droite aussi hein, a oscillé. Euh, ce matin ou hier soir, plus précisément, la jeune garde des Républicains a publié un tract qui oui. dit la prison et l'avion, donc en fait, c'est oui. euh, la double peine, mais qui mmh. a supprimé la double peine eh oui. Les Républicains, le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Ce n'était
1: pas les Républicains à l'époque, oui, effectivement, voilà. là c'est la même famille politique. On va euh, maintenant s'intéresser à ce sondage, euh, Opinion Way pour CNews. Approuvez-vous les prises de position des personnalités politiques C'est très intéressant de voir euh, dans le détail qui approuve, qui n'approuve pas. Alors déjà, il n'y a personne qui... Euh, n'a euh, un taux d'approbation supérieur à, à 50%. Aucun des hommes et des femmes politiques qui sont testés. Mais celle qui a un taux d'approbation le plus important, c'est Marine Le Pen, qui pourtant est restée assez en retrait. Euh, Aujourd'hui, elle a fait une sortie médiatique, mais elle est restée en retrait. Elle a laissé Jordan Bardella avancer. Et ensuite, Gérald Darmanin, hein, qui a été très présent sur la scène. Jordan Bardella en deux. Euh, Eric dupont moretti en 3. Bon, voilà. Et euh, Elisabeth Borne en 4. 4, 5. Voilà, 5, je suis arrivé à compter. Qu'est-ce qui vous surprend là-dedans, euh, François Péponi faut... enfin, Alors, Jean-Luc Mélenchon, c'est bien plus loin, évolué. il a 19% de taux d'approbation, le... ce qui me paraît quand même beaucoup.
0: Oui, mais le, globalement, les détenteurs de l'ordre, on le voit, hein, les, les quatre premiers, euh, les détenteurs de l'ordre euh, sont approuvés. Mmh. Pas majoritairement, mais mieux que les autres, par, le, par les Français.
4: Vous euh, voyez qu'Éric Ciotti et Éric voilà. Zemmour, qui mais, sont détenteurs mais, de l'ordre aussi... Oui, mais
0: sauf ne sont pas audibles. Mais, mais les autres, ah. c'est-à-dire, Darmanin, Le Pen, Darmanin, ah. Bardella ah. et, et du mauré qui a été plutôt ah. bon dans cette... C'est vrai. Donc Darmanin s'en sort bien. C'est-à-dire que globalement, il a mis, il a rétabli, les Français ont le sentiment qu'il a rétabli de l'ordre en 4 ouais. jours. Bon, okay. ce qui est une réalité... Euh, et Marine Le Pen. Alors on approuve ce qu'elle a dit, sauf qu'elle n'a rien dit. Mais donc c'est-à-dire que Marine Le Pen n'a même pas besoin de parler pour de dire parler. on est d'accord avec elle. Mm -hmm. Ce qui est c'est-à-dire que le jour où elle va parler et si elle parle juste, euh, ben bah, on voit comment ça peut finir. Et quant à la gauche, elle est laminée. Alors elle est laminée. Alors il y a
1: Fabien Roussel qui, sont, oui, comme voilà, on, on le, le disait, seul. qui est euh, surnage. Sinon journal. les autres ils
0: sont, ils sont laminés. Mmh. Mais, ah bah oui. mais, mais Jean-Luc Mélenchon. Il est autour des 19, 20% de gens qui, de toutes les manières, quoi qu'il arrive, disent « celui-là, on est d'accord avec lui oui. ». Et ce qu'il joue, c'est le score au premier tour de l'élection présidentielle pour être au deuxième tour. Il peut
1: être euh, en 19 tour, ouais.
0: Mais
4: 19%, ce n'est pas suffisant Oui, pour mais il faut
0: relativiser oui. oui. le oui, sauvage. mais très il y a...
4: intéressant, là,
3: tout ce qui a été dit, qui est, qui est juste et que je partage, c'est quand même la position de, de Fabien Roussel, que je trouve mm -hmm. très, très, très intéressante. Pourquoi Vous savez, c'est comme dans la chanson, Cadet Roussel, il avait deux maisons, Fabien Roussel, il avait deux maisons, il avait, maisons, il avait la Nupes. Et le PC. Et le PC. Et là, il a dit bye bye la NUPES et euh, il se positionne sur le PC. Bon. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est même dans sa campagne électorale présidentielle, vous vous souvenez, il était monté au créneau pour euh, soutenir les forces de l'ordre en pleine campagne présidentielle. Là, il a eu des mots pour un ordre juste, hein, pour reprendre mmh. la formule de, de Ségonel Royal, par exemple. Et je trouve que ça, qui est quand même historiquement euh, un positionnement du Parti communiste, c'est-à-dire... C'est un parti qui est pour l'ordre, hein, quand même. Ce positionnement par rapport à la NUPES fait que, évidemment, à mon sens, là, la NUPES a explosé sous nos yeux. Euh, on se demande d'abord, d'ailleurs comment le pauvre Olivier Faure, euh, qui fait partie de la NUPES, en, enfin, il sait plus où il habite. bon, Mais je trouve la position de Fabien Roussel très intéressante. Alors, je dis pas que ce sera la cheville ouvrière de bah reconstruction sait pas, on euh, sait pas. mais mais ça, ça peut être intéressant parce que il tient un discours il tient un discours et il a une visibilité qui est bien supérieure aux résultats électoraux du parti communiste mmh. français actuel et je trouve ça euh, intéressant il a, il a quand même eu des sorties je veux dire euh, euh, que quelqu'un de, de, de droite n'aurait pas nié, n'aurait pas renié. Oui, 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 mais mais, oui, mais c'est oui. pour ça qu'il
4: plaît pas à la gauche, c'est parce qu'il ne fait pas des bons scores. Mais 2%, oui, 2%, oui,
0: 2, oui, oui, 2 oui, oui, aux, aux prochaines européennes. Hein. Et puis, et puis oh, dans le cadre d'une élection législative future, euh, que ça oui. soit Olivier Faure. Bien sûr. Roussel, ils ont comme ils auront besoin. besoin de l'alliance. Besoin besoin, oui, pour la
4: gauche européenne, visiblement, ça ne va pas être. Oui. Olivier Faure, c'est oui, un Mais s'il ne fait pas la NUPES, il n'a pas 30 députés à l'Assemblée nationale.
5: L'autre question, c'est à un moment donné, dans la vie, il faut savoir prendre sa paire. Parce que euh, quel est l'intérêt de maintenir euh, un PS qui aujourd'hui n'a plus aucune voix qui se ridiculise euh, dont le nombre d'élus ne cesse de reculer et qui ne construit rien pour pouvoir rebondir derrière. A la limite ce qu'on peut dire, euh, effectivement c'est pas payant pour le moment, mais au moins ils encaissent leurs pertes et ils tracent un nouveau chemin et le jour où la stratégie de la violence de Mélenchon euh, aura complètement échoué, il faudra bien qu'il y ait une gauche et eux
1: seront là. Alors La, la seule stratégie
3: Avec... qu'on peut reconnaître à Olivier Faure je ne dis pas que c'est ce qu'il que, 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 que ce qu a en tête, hein. mais il se dit bon, Mélenchon il est atteint par limite d'âge, il est grillé, ses déclarations. Est-ce qu'en ayant un discours qui est proche de celui de Mélenchon, Olivier Faure peut faire le hold-up et passer devant Ruffin, mon ouais. quatenas voilà. Non, mais, non mais peut-être oh qu'il fait ce pari-là. Peut-être ouais, qu'il euh... fait ce pari-là. Peut-être qu'il fait ce pari il, il en a pas les moyens. Il parle de Non, non, non. Il parle de quelqu'un peut reconstruire un pôle Je PS républicain, mon cher. Je sais fils. bien, mais
0: bon, il a autant de chance que, que moi. Non, mais l'intérêt bon. d'Olivier Faure, c'est de garder sa place.
3: Oui,
8: lui, il est
0: d'être à la remorque de Mélenchon. J'essaie de
3: trouver un, une stratégie crédible. Un mot sur la scène parce qu'on n'a pas, pas du Rassemblement National.
0: On voit quand même que
4: Marine Le Pen est en tête et que Jordan Bardella est troisième. Donc vous avez les deux personnalités oui. fortes du RN sur le podium. Oui. Après, ça dit ça peut
1: aussi poser un problème à Marine Le Pen. C'est qu'elle a son numéro 2 qui est très très près d'elle. Je
4: crois que Jordan Bardella n'a aucun, tient... aucun non, intérêt non, est... à, à tenter la scission du RN. Ça n'a jamais fonctionné que ce soit Bruno Maigret ou Eric Zemmour en allant capter des cadres du Rassemblement National. Il est en 1995, oui, il, a il, a, euh, il a le temps a, de voir venir.
5: Il est né en 1995, chance. il a
4: 27 ans, il a le temps de voir venir. Oui. Pour eux, c'est quand même une affiche, c'est-à-dire qu'ils ont deux présidentiels. Certains oui. se, cherchent, se cherchent un présidentiable, eux, effectivement, ils en, ils en ont deux. Et cette stratégie du retrait, du quasi-silence, hormis une question à l'Assemblée nationale, une interview ce matin de Marine Le Pen, et en même temps d'avoir Jean-Anne Bardella sur le terrain, qui est beaucoup plus offensif euh, qu'elle, bah, ah, ça, ça semble fonctionner, je... surtout que
0: Jean-Luc Mélenchon euh, leur sert de marchepied, il hein, faut surtout, le dire. Mais Justement, je pense que Bardella oui, est était plutôt bon dans cette séquence. Oui. Je ne partage pas son opinion, mais il a été plutôt bon ce matin. Et je pense que depuis 48 heures, Marine Le Pen a compris qu'il fallait qu'elle se mette à communiquer. Elle a posé la question d'actualité l'autre jour. Elle On a fait ce matin, ce ce deux, matin voilà, ouais. voilà, parce qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle occupe aussi le terrain, qu'elle ne laisse pas non plus que Bardella prendre la parole. Elle a besoin de s'exprimer, parce que sinon, sur des sujets comme ça, si elle ne parle pas, à un moment, elle peut perdre, oui, elle peut perdre un peu de C'est bien de faire
5: monter le jeune euh, au moment où ça tangue, et c'est bien ensuite d'arriver en mode euh, patron oui, oui. Euh, les choses oui, oui. se sont stabilisées, oui. voilà pourquoi, voilà ce que je dis, etc. Mm -hmm. C'est une séquence qui est différente et qui bien.
1: la positionne plus Mais dans le rôle problème. du notable. Éric euh, Zemmour, 26% de taux d'approbation, assez bas, euh, Gauthier Lemourette.
4: Bah C'est bas, oui, c'est pas un bon score du tout pour lui, effectivement, surtout à la veille euh, du lancement de sa possible campagne. Alors, ça sera plutôt Marion Maréchal, tête de liste européenne, mais ça montre la, la distance qui existe entre Reconquête d'un côté, qui n'a pas de député, qui n'a pas d'élu à l'Assemblée nationale, et, euh, et le RN, effectivement, alors qu'il a fait plus d'interviews quasiment... Le même nombre que Marine Le Pen, euh, il caracole, oui, pas, pas du tout en tête. C'est pas bon pour lui.
1: Allez, on va juste écouter le président Macron euh, qui était à Pau aujourd'hui. Il va assister à une étape du Tour de France. Hein, C'est sa petite, euh, sa tradition, on va dire estivale. On va l'écouter euh, quelques mots sur la situation quelques jours après les émeutes.
6: On continue de
0: travailler. J'en ai vu beaucoup. J'ai ah, vu les maires. Ça je vous vais continuer. Quoi, de,
6: de, de, Mais de nous
0: leur... avons tous vécu. Un moment important dans la vie de la nation, donc on va continuer de travailler. D'abord, la première réponse, c'est l'ordre, le calme, c'est euh, la concorde. Et ensuite, c'est de travailler sur les causes
1: profondes puis, de ce qui est à dire. Voilà. Qu'est-ce qu que. Mais bon, euh, oui, bah, allez, hein. euh, moi, où
3: je vois qu'il n'est pas très à l'aise, le président de la République, c'est que pardonnez-moi une fois de plus, il n'a pas le mot juste. On n'a pas vécu un moment important de la nation. S'il oui. fait, s'il si, oui, fait oui, référence oui. aux émeutes. Oui, bah, c'est euh, exactement bon, ça qu'il vient répondre. Attendez, comment est-ce qu'il peut dire, pardonnez-moi, euh, on a vécu un moment si important de, notre on notre le nation. de la République, mais on a vécu un moment important de la nation. Non, un moment important de la nation, c'est quelque chose qui fédère et qui rassemble ouais, la nation, pas qu'il a fait, pas sur le point la faire exploser. Donc je pense qu'il a cherché un mot pour pas être repris mmh. par la patrouille sur les mots qui balancent et qui lui sont rejetés en pleine figure comme des mouvements ensuite mais alors là, le mot important, pardonnez-moi, c'est... Et la
1: concorde aussi. Et... la mais Concorde. il cherche à, là, à oui. comprendre. Céline, euh, il cherche là, la concorde. À comprendre. Non mais c'est un... Ah, Jean vous pensez qu'il ne comprend pas, pas Mais ce
3: n'est pas moi qui pense.
4: Il y a un communiqué de la présidence oui, de la République au début de la semaine qui dit que le président cherche à comprendre ce qui voilà. s'est passé.
1: D'accord. <rire> bah, il faut qu'il s'y mette alors. Oui, excusez-moi. J'ai été
0: un peu stupéfait <rire> par cette communication qu'on peut, qu peut, entre guillemets, analyser comme étant... Euh, je, oui, je dis, parce que s'il dit, bon, j'ai tout compris, et ça veut dire, ben, puisque vous saviez ce qui allait se passer, il fallait peut-être agir avant. Voilà. Oui, Donc quand qu il dit, il ben, faut essayer de comprendre, c'est que c'était incompréhensible, on s'y attendait pas. voilà Parce que pour pas dire, depuis six ans, sur ces politiques-là, j'ai pas été performant. Après, dans deux mois, j'espère qu'on aura compris, et après, il faudra agir. Mais, après, il faudra que, agir. Parce qu'en fait, ce qu'on attend maintenant quand il parle de Concorde, oui, est est il faut être capable fait. de reconstruire oui, Alors,
1: Alors sur, 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 un tout petit sur, moi, sur sur la chose.
5: Ça fait 30 ans qu'on gagne du temps parce qu'on ne veut pas affronter ce problème en face. Dans combien de réunions, toi et moi, on n'a pas entendu, oh là là, mais si un jour les, les, les banlieues se révoltaient, de toute façon, on ne pourrait pas les contrôler. Même l'armée n'y arriverait pas. Donc ça fait 30 ans qu'on a des, des gouvernants au plus haut niveau qui savent que notre société est en train d'exploser. On va reprendre pour la énième fois ce qu'avait dit l'ancien ministre de l'Intérieur en disant on vit côte à côte, bientôt on sera face à face. à face. On y on est. Y est. Ça y est on Donc est. on va gagner encore encore un peu de temps, mais non. moi j'ai l'impression vous savez, de, de cette femme euh, dont on a fait un film qui dit encore un peu de temps monsieur le bourreau, alors qu'elle a la tête dans la guillotine donc il va il va vraiment falloir arrêter d'essayer de gagner du temps
1: Merci beaucoup Céline Pina On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on recevra Maître laurent Franck Liénard, l'avocat euh, du policier, auteur présumé du coup de feu euh, mortel euh, il nous expliquera pourquoi il conteste la décision de maintenir en détention son client, à tout de suite Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur News et sur Europe 1. Le policier de 38 ans, auteur présumé du coup de feu mortel contre Naël, doit-il rester en prison Dix jours après le drame et après six nuits d'émeutes urbaines, la justice a décidé ce matin de le maintenir en détention pour l'instant. Notre invité ce soir, son avocat, maître Laurent Franck-Lienard, s'insurge contre cette décision. C'est la rue qui tient la justice, affirme-t-il. Mon client n'est pas un délinquant. Il n'a rien à faire en détention. Il est en direct avec nous ce soir dans Punchline. Alors, s'agit-il seulement d'une question d'ordre public Le risque d'enflammer à nouveau les quartiers en cas de libération est-il réel On va en débattre ce soir. On verra que dans ce type d'affaires, les policiers sont très rarement incarcérés, mais plutôt placés sous contrôle judiciaire. Et puis l'autre question ce soir, c'est l'inquiétude du gouvernement face à un un regain de tension au moment du 14 juillet, fête nationale, exécrée par certains délinquants. Plus d'une tonne et demie de mortier d'artifice a été saisi rien qu'en région Île-de-France. Le dispositif policier s'annonce à nouveau extrêmement important pour éviter un nouvel embrassement. Voilà les 18h lors du rappel des titres de l'actualité. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. La Première Ministre était ce matin en visite à Lisieux, un quartier durement douche, touché par les violences urbaines ces derniers jours. Un bureau de tabac avait été incendié. Les locaux de la police municipale, également visés par des tirs de mortiers d'artifice, la Première Ministre a tenté de rassurer les habitants et les commerçants. Les mises en examen de neuf personnes soupçonnées d'avoir incendié la mairie de mont mareuil dans le nord, lors des émeutes ont été annulées suite à une erreur de procédure. Il manquait une signature du parquet de Lille, qui d'ailleurs a immédiatement relancé une nouvelle action. Parmi ces personnes, cinq suspects en détention provisoire ont donc été remis en liberté. Et puis face aux émeutes, les Républicains réclament plus de fermeté. Les cadres du parti étaient réunis ce matin. Parmi les propositions, l'objectif de 80 000 places de prison d'ici 2027, mais aussi la majorité pénale abaissée à à ans ou encore... La responsabilité pénale parentale. Le MEDEF a un nouveau président. Il s'appelle Patrick Martin. Il a été élu avec 73% des voix. Le nouveau patron de l'organisation patronale a voulu s'inscrire et écrire surtout au syndicat pour réconcilier climat et croissance. Enfin, comme ces dernières années, Emmanuel Macron s'est rendu ce jeudi sur la route du Tour de France. Le président est monté dans la voiture du directeur de la course pour faire les 50 derniers kilomètres de l'étape, une étape remportée par le Slovène Tadej char voilà, j'ai réussi à le prononcer sans me tromper. Voilà, Merci pour ce rappel de la euh, Il est 18 h une et quelques secondes, nous sommes en plateau. Euh, avec euh, donc Maître Laurent franck bonsoir, vous êtes l'avocat euh, du policier qui est actuellement incarcéré. François Pipponnier est là, ancien député, bonsoir à vous. Bonsoir, Sabrina Medjeber, vous êtes essayiste, merci d'être sur le plateau de Punchan et Eric Revel, journaliste, bonsoir. On va commencer évidemment par cette décision euh, de la Cour euh, d'appel de, de Versailles, c'est bien cela maître, euh, qui a décidé de maintenir en détention votre client. On va faire tout de suite le point avec Noémie Schuss du service police-justice de CNUS et je vous passe la parole ensuite. Noémie.
6: Oui, Laurence, à l'issue d'une audience d'un peu plus d'une heure qui s'est déroulée à huis clos, nous n'avons pas pu y assister. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé la décision prise il y a une semaine par le juge des libertés et de la détention de Nanterre, décision de placer le policier en détention euh, provisoire. Ce policier a été euh, entendu par visioconférence à distance donc depuis la prison de la santé où il a été incarcéré et son avocat était bien sûr euh, présent. Euh, ce matin, euh, il a euh, avancé ses arguments. Pour lui, cette détention ne se justifie absolument pas. Il a proposé proposer un placement sous contrôle judiciaire avec une surveillance policière si besoin pour assurer la sécurité de ce policier et de sa famille. Mais le parquet général a requis le maintien en détention pour empêcher toute concertation entre le mis en cause et son collègue, mais aussi pour éviter tout nouveau risque de trouble à l'ordre public, une motivation inacceptable pour laurent franck Liénard, pour qui c'est la rue qui tient à la justice. Euh, L'avocat nous a d'ailleurs décrit euh, son client comme un homme encore très choqué en état de sidération, qui ne voit personne, écrit euh, beaucoup, un homme qui aimerait retrouver euh, sa famille. L'avocat l'a annoncé, euh, il va déposer dans les tout prochains jours une demande de mise en liberté. Je le ferai une fois par semaine si besoin, jusqu'à ce que la justice retrouve ses esprits.
1: Merci beaucoup Noémie Schulz pour ses explications. Maître Lénard vous êtes donc en direct avec nous. Qu'est-ce qui vous choque dans cette décision C'est que, pour vous, il y a un deux poids, deux mesures
7: Il faut que vos, vos auditeurs comprennent les questions de détention, parce que c'est rarement mmh. expliqué. Il y a deux types de détention. Il y a la détention en exécution de peine, quand on a été condamné. Et il y a la détention provisoire pour celui qui n'a pas encore été condamné. Celui qui n'a pas encore été condamné, il bénéficie de la présomption d'innocence. Alors, évidemment, tout le monde saute au plafond, parce qu'on sait qu'il n'est pas... « Innocent » entre guillemets, puisque c'est lui qui a commis l'acte. Mais euh, ça va au-delà, la présomption d'innocence. C'est que peut-être est-ce que cet acte est couvert par une disposition légale qui le permettait. Donc le débat est là. Donc tant qu'on n'a pas statué là-dessus et tant qu'il n'a pas été jugé par un juge ou par un tribunal ou par une cour d'assises, euh, mon client est présumé innocent, il a le droit à la liberté parce que c'est le principe. L'exception à ce principe, c'est le contrôle judiciaire. Si euh, il y a un risque euh, d'évasion, s'il y a un risque de collusion, un risque de concertation, euh, la loi prévoit mmh. pas mal de, de situations. Et... Le risque
1: de collusion, c'est un peu ça que, que dit la, la Cour d'appel. Oui, il ne pas qu'il se concerte avec son collègue.
7: Ouais. Dans ces cas-là, c'est le contrôle judiciaire. Et si le contrôle judiciaire ne suffit pas, c'est la détention provisoire. Mais la détention provisoire doit rester exceptionnelle, puisque l'individu est présumé innocent. Euh, est, ce qui me choque, c'est qu'ici, nous avons la détention provisoire pour une personne qui n'est pas un délinquant, qui n'est pas un malfaiteur, qui n'est pas un trafiquant de drogue. Il ne va pas partir au Guatemala. Il a euh, l'ensemble de sa vie familiale, euh, de sa vie amicale qui est en France. Mmh. Euh, c'est un homme qui est établi socialement, qui a un casier judiciaire vierge et qui, au-delà de ça est dépositaire de l'autorité publique et a consacré sa vie à faire respecter la loi. Donc, euh, c'est très choquant de prendre cet individu et de le traiter comme un délinquant qui voudrait euh, faire pression sur les victimes ou des choses comme ça, et de le mettre en détention. En, en, au final, et tout le monde le sait, on le met en détention pour éteindre l'incendie social. Et
1: pourtant, la mise en détention
7: de votre client la semaine dernière n'a pas empêché les nuits d'émeute Donc, euh, vous comprenez
1: aussi que euh, c'est une décision politique C'est ce, ce qui est écrit entre les lignes
7: non seulement ça n'a pas empêché la nuit des, les nuits des meutes, mais le pic de violence, c'est le jour où on a mis mon client en détention. Mmh. Euh, c'est le, euh, le 29 juin. Euh, il a été placé en détention à 17h. À 20h, l'ensemble de, euh, de la France brûlait. Voilà. Euh, ça montre le défaut de corrélation entre euh, le, la, la réponse, cette réponse judiciaire de mettre une personne en prison... Et les émeutes auxquelles on assiste. Ça, ça n'est pas du tout corrélé, et il va falloir quand même que la justice l'entende.
1: Donc vous dites que en fait, c'est un prétexte, ces émeutes On, on a pris le prétexte de, de la mort de ce jeune homme pour se livrer à des pillages et des saccages
7: Alors Pour moi, ça ne fait pas de doute. D'ailleurs, euh, on voit que ce sont effectivement des saccages et des pillages quand on va piller un magasin euh, Lacoste. Euh, ce n'est pas parce qu'on est triste pour la mort de, de, de Naël. Attention, il hein, y, y, y a un drame dans, dans ce dossier, évidemment. Il y a la mort d'un homme. Mais qu'au nom de cette mort, euh, on fasse n'importe quoi et on se fasse plaisir, entre guillemets, à tirer des mortiers d'artifice toute la nuit sur les fonctionnaires de police, euh, c'est totalement déraisonnable. Et d'ailleurs, ce dossier est totalement déraisonnable. Vous dites que dans le parcours de votre
8: client,
1: rien, évidemment, ne laissait présager un, 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 un tir mortel. Est-ce qu'il il a pris, la, évidemment, conscience de la gravité de, de ce qui s'est passé euh, Vous aviez dit, lors de sa première audition, son premier mot a été pardon, son dernier mot a été pardon. Il est toujours dans le même état d'esprit aujourd'hui
7: Ah oui, bien sûr, bien sûr, il est, il est abasourdi. En fait, ça le dépasse complètement. Vous savez, c'est un homme, un bon père de famille, un homme qui a euh, combattu pour la France, mais qui n'avait jamais tiré sur quelqu'un. Il n'a jamais utilisé une arme de sa vie. Il était et militaire. Hein. Il était militaire. Il a été déployé en Afghanistan. Il a eu la chance de ne pas avoir tiré. Euh, il ne sait pas ce que c'est, en fait. Il n'est il, il pas rentré dans la police pour ça. En revanche, il portait une arme. Il savait que ça pouvait arriver, bien sûr. Et, et ce jour-là, il a été contraint d'utiliser cette arme. Mais c'est un Terrible moment de solitude, vous savez, pour quelqu'un qui, déjà, se retrouve avec une arme à la main euh, sur la voie publique, c'est quelque chose d'assez euh, effrayant. Mm -hmm. Mais de devoir tirer sur quelqu'un, c'est terriblement, euh, euh, terriblement effrayant.
1: Donc quel euh, donc... état d'esprit il est aujourd'hui Noémie Chouf disait qu'il est abattu, qu'il ne voit personne, il écrit
7: Alors il écrit, il reste combatif quand même. Il reste combatif quand même parce qu'il il sait qu'il est entouré, il sait qu'il est soutenu. Euh, nous lui avons passé les centaines de messages de soutien euh, que nous recevons. Euh, nous, nous recevons tous les jours au cabinet des lettres de gens qui nous envoient un chèque de 30 euros, euh, un livre, euh, des chocolats, des gâteaux. Euh, les gens, ils, ils, ils envoient ce qu'ils peuvent pour l'aider et surtout des messages de soutien. Ils disent qu'ils sont avec lui. Euh, moi, je lui, ai, je lui ai dit, alors je viole mon secret professionnel un petit peu. Mais, 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 mais pourquoi pas Après tout, tout le monde le viole aujourd'hui. Donc je lui ai dit que j'étais assis dans la cellule avec lui. Et, et je suis assis dans la cellule avec lui. Et je vais me battre tous les jours pour qu'il en sorte.
1: Mmh. Donc c'est-à-dire que vous allez présenter à nouveau une demande de remise en liberté dans les prochains jours hein
7: Oui, bien sûr, parce qu'il n'a rien à faire en prison. Mmh
1: quitte à ce qu'elle voilà, soit refusée, vous irez euh,
7: jusqu'au bout en fait. La oui, nous, nous irons devant la chambre de l'instruction euh, en espérant qu'à qu un moment les choses s'apaisent et qu'à un moment les magistrats n'aient plus peur de le laisser libre, parce que je pense que c'est une peur.
1: Donc euh... ils n'agissent pas en fonction du droit, c'est ce que vous nous dites ce soir maître.
7: Ils agissent par peur de créer à nouveau des euh, troubles à l'ordre public. Ah, c'est une application de la loi qui me dérange, voilà, je... je... Je ne peux pas contester une décision de justice, hein. on la conteste par des voies de droit, on ne la conteste pas publiquement, mais c'est une application de la loi qui n'est pas mienne.
1: Maître Laurent Franck-Lignard et notre invité ont fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur ce que vient de dire Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Euh, il dénonce la publication dans un magazine, Oisebdo, d'informations personnelles concernant votre client, une photo, quasiment son adresse, ce qui le met en danger. Il annonce saisir le procureur de la République. On en débat dans un instant. à tout de suite. 18h15, on est en direct dans Punchline sur News et sur Europe 1 avec Maître Laurent Franck-Liénard, l'avocat du policier, auteur du coup de feu, euh, mortel contre le jeune Naël. Euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh, s'est ému de la publication d'un magazine qui s'appelle Oisebdo, où on voit une photo de votre client euh, à visage découvert, avec des informations extrêmement précises sur son lieu de résidence. Euh, « Malgré euh, nos demandes de retrait de ce contenu irresponsable, dit le ministre de l'Intérieur, celle-ci persiste, je saisis le procureur de la République ». Euh, c'est une mise en danger de la vie de votre client
7: Oui, c'est totalement irresponsable, mais surtout, à quoi ça sert euh, Quel est l'intérêt pour lui de publier ça, à part faire le buzz, se faire connaître, euh, faire parler de lui, faire parler de ce magazine euh, C'est euh, inqualifiable. Euh, et inqualifiable et évidemment irresponsable. Euh, c'est une petite ville, hein. la, la ville qu'il cite, c'est mmh. une petite ville. Il y a 4000 habitants, euh, c'est assez facile de retrouver cette famille et c'est assez facile de passer à l'acte violent contre, contre elle. Euh, cette famille qui n'a rien demandé, hein. il, y a, il y a une femme qui n'a absolument rien demandé, qui n'est pas l'auteur de ce tir mortel et qui a droit quand même à la paix et au respect. Mmh. Euh, mmh. C'est la moindre des choses.
1: Elle est menacée aujourd'hui euh, Oui, elle est menacée. Son épouse et évidemment. son enfant
7: Mm -hmm. Elle est menacée, son enfant est menacé, ils sont sous protection, euh, 24 heures sur 24. Mm -hmm. C'est très lourd, évidemment, parce que vous avez la, la conscience de la menace qui pèse sur vous, et puis vous avez le poids de cette protection. Euh, ce, ce sont des vies brisées, hein. les, 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 les vies de cette famille mm -hmm. sont brisées. Mm -hmm. Alors que euh, euh, voilà, c'est un policier qui, euh, qui a agi euh, dans le cadre de la loi, dans... En, en fonction des préconisations de la loi et en fonction de ce que l'on lui mmh. avait appris en école de police sur ce type d'événement. C'est ça qui est, qui est dramatique, c'est qu'il a fait un acte qui est, qui, est, qui est terrible, qui est très choquant. On a tous été choqués par mmh. cette vidéo, moi mmh. le premier. Euh, quand vous l'avez vu
1: la vidéo, vous êtes dit, du... là, euh, c'est compliqué comme de
7: J'étais mmh. glacé, mais comme lui, quand il a vu la vidéo pour la première fois, il était glacé aussi. Parce que c'est terrible de voir en vidéo un, un policier qui tue un homme. Euh, c'est évidemment terrible. Mais euh, on leur apprend ça en école de police, on leur, apprend, on leur apprend à protéger leur vie et la vie des autres au moyen de l'arme létale qu'ils portent, si c'est nécessaire, si c'est si indispensable. Et en l'espèce, c'était indispensable. C'est-à-dire qu'il explique son geste par le fait qu'il voulait
1: protéger son collègue, c'est bien ça
7: Non, il explique son geste par la protection de son collègue, par sa propre protection, puisqu'il allait être écrasé par le véhicule s'il partait sur la gauche, et par la protection des autres citoyens, puisque... L'instant d'avant, cette voiture a manqué d'écraser des citoyens qui sont euh, complètement innocents et qui risquaient de passer sous ses roues. Donc, il fallait stopper le véhicule. En fait, il y a deux questions. Est-ce qu'il était nécessaire de l'arrêter Et comment on l'arrête Est-ce qu'il était nécessaire de l'arrêter Bien sûr, parce qu'on ne peut pas laisser un gamin de 17 ans au volant d'un véhicule de 400 chevaux mmh. faire n'importe quoi et mettre tout le monde en danger. Et comment on l'arrête Eh bien là, euh, pas part la, à de la poitrine, évidemment. La, justice, la justice ne me répond pas. Personne ne me répond. Tout le monde dit que le policier n'avait pas à tirer. Mais s'il n'avait pas tiré, comment est-ce qu'il l'arrêtait cette voiture On ne peut pas tirer dans l'hypnose, ça ne sert à rien. On ne peut pas tirer dans le moteur, ça ne marche pas. Euh, on est obligé de tirer dans le conducteur. Et c'est d'ailleurs ce qu'on leur apprend en école. On leur apprend, dans ces cas-là, à ouvrir le feu sur le conducteur. Mais plutôt
1: sur les parties inférieures du corps on Ce qu'on leur
7: apprend, c'est à tirer dans la zone létale. Et lui a décidé de ne pas le faire. Lui a décidé de viser vers le bas parce qu'il ne voulait pas atteindre une zone létale, justement et, et il explique bien, il dit « j'ai visé vers le bas pour ne pas tirer n'importe où et pour ne pas le tuer ». Et c'est le recul de la enfin, c'est la voiture qui avance qui fait dévier le coup C'est la voiture qui le pousse et au moment où il déclenche le tir, la voiture le pousse et l'arme remonte. Et, et c'est ce qui fait que le point d'impact malheureusement, est en zone létale. ça n'a jamais été souhaité.
1: Une question d'Éric Revel, peut-être, sur oui, ce
3: qui euh, s'est passé. Et en même temps, là, on m'envoie une information qui est intéressante. Euh, Au-delà de, du journal qu'on citait, qui a révélé un certain nombre de détails sur la vie privée de votre client, avant même cet hebdo, là on m'envoie des captures d'écran qui montrent qu'un site d'extrême-gauche et un site d'un rappeur avaient diffusé déjà en amont, enfin vous étiez sans doute au courant, et là je suis absolument stupéfait parce que le ministre de l'Intérieur et ses services tombent donc des nues alors que cette information a été diffusée de manière assez large le 30 juin pour le 1er et le 4 juillet pour le second avant que l'hebdo dont on parlait tout à l'heure fasse la même
7: chose. Donc Moi je trouve ça... Le 30 juin, on a même publié l'adresse.
3: Voilà. L'adresse précise. Tout à voilà. fait. Je est trouve ça a... absolument stupéfiant. Vous voyez, on parlait d'irresponsabilité, mais là, jeter en pâture une famille comme, comme le font ces, ces deux sites... Enfin. Enfin, enfin c'est absolument,
7: absolument terrifiant. C'est on, on se demande ce que re recherchent ces gens, mais, euh, oui. sauf à avoir un mort en plus. Euh, mais, mais vous savez... Alors, ma question, des remords, pas... je, je voulais insister oui, sur ce y. que
3: disait Laurence tout à l'heure, Ferrari, qui me semble important. C'est que bon, y a, parmi les arguments de, du parquet, il y a l'idée de ces fameux troubles à leur public. Bon, euh, en toute objectivité, vu le contexte qui est encore euh, très inflammable en France, il y a eu encore euh, hier même peu d'interpellations, mais il y a encore euh, des, des reliquages, j'allais dire, d'émeutes. est-ce que cet argument n'est pas entendable C'est-à-dire, est-ce euh, que euh, ce ne serait pas vécu comme une provocation par ceux qui défendent... Euh, euh, l'intégrité de, de ce garçon elle, euh, de remettre finalement euh, en liberté Est-ce que ça ne s'entend pas quand même Alors, comme argument entend,
7: J'entends parfaitement ce questionnement, du pays, hein. et ce questionnement je, je, je me le pose à moi-même. Hein. Mais euh, la question c'est, qu'est-ce qu'on -ce qu décide de, de privilégier Est-ce qu'on privilégie euh, l'absence de liberté d'un homme, on le laisse en prison euh, pour assurer la paix sociale, ou est-ce qu'on prend le risque qu'il y ait des affrontements et est-ce qu'on est qu ne se met pas en opposition par rapport à ces émeutiers et qu'on règle le problème en luttant contre l'émeute Parce que euh, c'est dangereux de, de dire mmh. euh, « s'il y a un troubleur oui. public, je mets en ah, détention ça, ça veut, oui. ça, ça en veut dire ». Que, mais... Ça veut dire que tous les policiers qui vont donner une gifle, qui vont donner un coup de poing ou qui vont procéder à un monotage vont se retrouver en mais détention. Pardonnez-moi,
3: mais vous avez répondu euh, à, à la question dans la première partie de votre réponse. Quand vous dites « est-ce qu'il vaut mieux... Euh, » Mettre un homme en liberté ou essayer de, mettre, de laisser en place la paix sociale bah, Pardonnez-moi, je ne prends pas position sur ça. Mais, mais vous avez répondu en fait. Mm -hmm. Vous dites, bah, oui, la, 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 la paix dans le pays, si elle peut revenir de cette manière-là, ça se joue.
7: Euh... Moi, je suis gêné parce que je suis profondément attaché au respect du droit et au respect de la liberté individuelle. Euh, je suis gêné parce que ça veut dire que l'ensemble des policiers demain euh, vont pouvoir être placés en détention simplement parce que la rue l'exigera et il suffira que dans un quartier ça brûle qu'on brûle 15 Merci. voitures pour que le policier se retrouve en détention qu à quoi on va aboutir On va aboutir à ce qu'on observe maintenant, c'est la démission totale des forces de police, vous savez qu'il y a de nombreux policiers qui ont fait des rapports disant qu'ils remettaient leurs armes à l'armurerie et que désormais ils n'exerceront plus sur la voie publique pour ne pas se mettre en danger, ça veut dire un retrait du dernier rempart, parce que les forces de police et de la gendarmerie, c'est le dernier rempart, c'est ce qui est recherché. On recherche à ce que l'État soit complètement affaibli, y compris dans son dernier rempart, c'est-à-dire les forces de police et de gendarmerie. C'est extrêmement dangereux extrêmement dangereux, on est en train de jouer avec le feu. Moi, je préfère qu'on brûle 15 voitures et qu'on arrête les, les émeutiers, qu'on les traduise devant la justice mmh. et qu'on oui, les condamne. Bien sûr, bien sûr. Euh, fondamentalement, je préfère ça. Maître Liénard,
1: euh, il y a une question aussi qui se pose sur euh, la bande audio de cette euh, vidéo que chacun a pu voir sur Internet. Qu'est-ce qui est dit par l'un et l'autre des deux policiers Est-ce qu'il y a un moment, l'un d'entre eux dit « shoot-le dans la tête, oui ou non
7: ?» mmh. Alors, mon client conteste formellement être l'auteur des, des, des propos qu'on lui, euh, qu lui prête mmh. dans, dans la presse. Après, euh, ce que déclare l'autre policier, ça le regarde, c'est le fond du dossier, c'est le secret de l'instruction. Je, je ne vais pas vous le révéler publiquement. Mais en tout cas, euh, évidemment, euh, le mien conteste totalement être l'auteur de, de ce type de... Il a dit quoi, euh,
1: au jeune conducteur
7: euh, Il l'a dit, coupe, coupe, pour, coupe, qui coupe. Coupe le moteur, c'est ça Pour qu'il coupe le contact.
1: D'accord, effectivement. Euh, les, euh, on sait que votre client est désormais en, en détention, sa remise en liberté a été refusée. Les procédures peuvent durer des années, là je ne parle pas de la détention, mais de la durée de la procédure. Euh, ça peut durer quoi des, des mois Des années euh, Le pire que
7: j'ai eu, c'est 12 ans.
1: 12 ans mmh. 12 ans. Euh, donc, qu'est-ce qui va se passer pour votre client
7: euh, tout ce temps mon client, il va falloir qu'il fasse preuve d'une extrême patience, comme tous les gens qui, ont, qui, qui, qui sont pris dans cette machine à broyer qu'est la justice française. Euh, il va falloir qu'il fasse preuve d'une extrême patience et, et puis qu'il reste combatif sur la durée. Vous voyez, j'ai dîné récemment avec un de mes anciens clients qui a passé 4 ans et demi d'enfer et qui a été lavé de tout soupçon après 4 ans et demi. Euh, 4 ans et demi à se battre tous les jours avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Euh, ce sont des gens qui ne qui, s'en sortent pas indemnes, hein, évidemment. On ne se sort pas indemne d'un tel traitement. Donc il va falloir qu'il qu soit très fort et très patient.
1: Mmh. Il y a une cagnotte qui a été organisée en sa faveur. Elle a créé beaucoup de polémiques. Euh, est-ce qu'il en, il en a connaissance et euh, comment est-ce qu'il reçoit cela
7: Alors, On lui a appris, bien sûr. Mmh. Euh, il, il, est, il est un peu détaché de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, hein, aujourd il pense beaucoup à sa famille. Il pense, il pense à sa survie et, et puis il affronte la détention il est, la cagnotte il n'a pas du tout pris conscience de, 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 de tout ça et puis ça reste pour lui très éloigné de son quotidien et de sa réalité
1: la mort du jeune Nel aussi, il en a pris conscience ce qui s'en est suivi également la violence qui s'est déchaînée à travers le pays est-ce qu'il s'en sent comptable ou pas
7: Alors, comptable de la violence, non le comptable de la mort de, du jeune Nel évidemment, euh, il, il assume parfaitement sa responsabilité. Vous savez, C'est un homme qui a vraiment les pieds sur terre, il assume parfaitement sa responsabilité, euh, il, il, il présente ses excuses, ses, ses profonds regrets, mais au final, quand on fait le point, quand on fait la part des choses, la somme de tout, euh, il dit je n'avais pas d'autre moyen. Mm -hmm. et, et en fait, c'est ça, le, la, la clé de tout ça, c'est qu'il n'avait pas d'autre moyen, sauf à laisser cette voiture repartir, et sauf à prendre le risque qu'une famille soit écrasée.
1: Une dernière question, Maître Liénard. Quand vous voyez l'instrumentalisation politique autour de, de cette affaire, les prises de position de la gauche, de la France insoumise, qui, vous dites qu'ils accrochent des cibles dans le dos de tous les policiers de France
7: Oui, ils accrochent des cibles. Ils mettent beaucoup d'huile sur le feu. Et je rappelle que dans ce pays, encore, nous avons un droit et que le droit, il est exercé par les magistrats. Et c'est le juge qui juge. Ce n'est pas la presse, ce n'est pas le politicien, ce n'est pas le président de la République qui juge d'un acte. C'est le juge. Et il faut laisser ce juge juger. Il a déjà beaucoup de responsabilités. Il a besoin de temps parce que rien ne se fait dans l'urgence. J'ai des journalistes qui m'appellent en disant on est, on est en train de faire l'enquête et, et donc on prend les déclarations de votre client. Oui, mais tout ça est couvert par le secret de l'instruction. Ce n'est pas aux journalistes de faire l'enquête, c'est aux, aux, aux policiers et c'est aux magistrats instructeurs. Donc laissons ces gens travailler parce que c'est le sens de notre droit. Et c'est très important que, que ce droit soit respecté. Un dernier mot, François
0: Bon, vous avez dit qu'effectivement, la stratégie de certains, c'est de désarmer la police, qui est le dernier rempart pour les institutions républicaines. Et donc question personnelle, est-ce que vous-même, vous êtes menacé, puisque vous êtes maintenant le défenseur de ce policier Est-ce que vous avez reçu des menaces
7: ?— Oui, évidemment. Alors pléthore d'injures et quelques menaces. J'ai l'habitude d'être menacé. Je le suis tout le temps. L'ultra-gauche ne m'aime pas tellement. Mais, mais voilà, moi aussi, je fais face.
1: Merci beaucoup, Maître Liénard, d'être venu ce soir sur Europe 1 et sur CNews pour nous expliquer dans quel état d'esprit vous êtes et dans lequel tel état d'esprit se trouve votre client. On va continuer à évoquer ce climat inflammable en France avec l'inquiétude du gouvernement, visible, palpable, à quelques jours du 13 et 14 juillet, qui sont traditionnellement des jours compliqués pour les forces de l'ordre. Plus d'une tonne et demie de mortiers d'artifice ont déjà été saisis en Ile-de-France. On fait le point avec Corentin Brio.
5: Mais on, oui,
6: on continue de
0: travailler, j'en ai vu beaucoup, j'ai ah, vu les maires, je vous vais continuer. Quoi,
6: de, de, Mais de nous
0: avons tous vécu un moment important dans la vie de la nation, donc on va continuer de travailler d'abord.
4: 400 kilos à Paris mardi soir, 54 000 engins pyrotechniques à Besançon. Les saisies de mortiers d'artifice par la police s'accumulent depuis le début des émeutes. Rien qu'en région parisienne, c'est une tonne et demie d'artifice qui a été saisie par les forces de l'ordre en seulement une semaine. Un chiffre impressionnant, mais en dessous de ce qui circule réellement. Un constat effectué par William Maury, délégué national du syndicat de police
11: Alliance. La saisie d'une tonne 5, c'est un peu comme les stupéfiants. On parle de ce qui est saisi, mais pas de ce qui est rentré. C'est-à-dire que là, la masse de mortier qui est rentrée depuis la fin des émeutes, parce que c'est à partir de là où les commandes ont été faites, ça doit être quelque chose qu'on peut multiplier par 3 ou par 4 facilement.
4: Selon le membre du syndicat de police, les forces de l'ordre craignent de nouveaux dégâts à cause des engins
10: pyrotechniques.
11: Moi j'ai peur pour le, pour le 14 juillet parce que c'est là aussi où ils l'utilisent il à tort et à travers euh, et pas que sur les émeutes. Et euh, je pense qu'on on risque d'avoir un regain de violence avec ces mortiers d'artifice.
4: Illégal à l'achat en France, les saisies douanières de mortiers d'artifice et autres matériels
0: pyrotechniques ont atteint 1578 kilos en 2022.
1: François Puponi, on va avoir un 13 et 14 juillet compliqué. Euh... C'est ce que tout le
0: monde craint. Ouais. D'ailleurs, toutes les saisies qu'il y en avait sont surréalistes. Parce on n'a jamais saisi autant de, 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 de produits d'artifice en France. On sait que certains reconstituent les stocks euh, via Internet, via l'Allemagne beaucoup. Autant la Belgique, on a su juguler un peu le, le sujet, mais en Allemagne, on a du mal à empêcher que les produits rentrent. Donc oui, le, le risque est réel.
1: Et Le 14 juillet, évidemment, Sabrina Medjeber, c'est une date qui exècre les délinquants.
8: C'est une date sacre les délinquants, mais c'est également une date qui est redoutée par les services de police avec le 31 décembre. Donc il y a évidemment un risque d'un bis repetita où les, 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 les délinquants vont profiter justement de, de cette fête pour, pour bah, s'amuser. Hein, parce que c'est un jeu pour eux, hein, c'est récréatif hein, de jeter des, des mortiers sur, sur les policiers, attaquer les institutions... Euh, et pourquoi pas des gens aussi tuer des gens hein, Je veux dire, on est dans une société tellement anomique aujourd'hui que de toute façon, il n'y a plus du tout ni respect des institutions ni respect des individus. Donc je pense qu'il y a un risque. Et ce n'est pas le chiffre que vous avez montré, Laurence, il est titanesque. Hein. Vraiment un million et demi, c'est énorme. Nous oui. sommes le 6 juillet. C'est dans quelques jours. Donc oui, je pense que les, les forces de police qui sont déjà épuisées, certains sont en vacances, euh, certains sont, ont carrément même certainement démissionné de leur fonction, euh, je pense qu'ils ont, ils ont peut-être, enfin peut-être, ils ont certainement très peur de ce qui peut mmh. se passer euh, sur l'ensemble du territoire euh, métropolitain parce que comme l'ont comme révélé les émeutes, ce ne sera pas simplement que dans les grandes conurbations hein. là désormais c'est l'ensemble du territoire qui est attaqué et donc oui je pense qu'il y a une potentialité euh, très forte du risque euh, d'embrasement encore une fois de bien sûr. À Eric à la France, Hervé, ce vous ce disiez là, tout à ouais. l'heure, la, la
1: tension est encore vive hein. Oui, bah, c'est oui, euh, oui, oui, pour ça que je posais la
3: question qui sont peut encore paraître chaudes. un peu mais, euh, voilà, liberté d'un homme pas jugée résumé innocent, et puis paix, paix sociale et paix civile mmh. dans un pays qui s'enflamme. Mais je regardais surtout, là, en, en moyenne, enfin, je n'ai plus le chiffre en tête, c'est entre 300 et 400 voitures qui sont brûlées euh, oui. lors de la traditionnelle fête du 14 juillet. Et donc là, vu l'état de...
7: D'inflammabilité euh, de l'atmosphère. Oui, oui, oui.
1: Petite pause, le temps du rappel des titres de l'actualité, il est 18h31. On est en direct sur Punchline et euh, sur News et Europe surtout.
2: Les suites de l'affaire du fonds Marianne, le manque de rigueur, l'opacité et la désinvolture ont conduit au fiasco, a conclu la commission d'enquête du Sénat. Pour le rapporteur, certaines des associations ayant bénéficié du fonds ont effectué un vrai travail, mais ce n'est pas le cas des deux principales d'entre elles. Moscou dit avoir atteint toutes ses cibles en Ukraine. L'armée russe affirme avoir frappé des sites militaires après une attaque qui a fait au moins 4 morts à Lviv. « Toutes les installations ciblées ont été touchées », précise le ministère russe de la Défense sur Telegram. Et puis le PSG poursuit son mercato après avoir présenté son nouvel entraîneur Luis Enrique hier. Le club parisien annonce deux nouvelles recrues, le défenseur central slovaque Milan Skriniar et l'ailier espagnol Marco Asensio font désormais partie de l'équipe.
1: Merci pour le rappel des titres de l'actualité. Dans un instant, on se retrouve dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Michel Onfray sera notre invité, philosophe. Il pose son regard, et il donne son diagnostic sur ce que la France vient de vivre, ces journées des modes urbaines. À tout de suite dans Punchline. Dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, avec notre invité, c'est Michel Onfray, philosophe et auteur de Anima, vie et mort de l'âme, aux éditions Albin Michel. Bonsoir Michel Onfray. Merci d'être ce soir dans Punchline. La France a vécu une semaine d'émeutes urbaines sans précédent, avec une facture de dégâts colossales qui se monte à plus d'un milliard d'euros. Comment est-ce que vous qualifiez cet épisode que nous avons vécu des, des émeutes, une guérilla Comment est-ce que vous l'appelez-vous
11: bah Écoutez, moi j'ai utilisé l'expression bien en amont, ça fait très longtemps que j'utilise, de guerre civile à bas bruit. Alors, on m'a fait savoir, ici ou là, qu'il ne s'agissait pas de guerre civile, bien sûr. Il faut absolument éviter les mots qui pourraient dire précisément ce que sont les choses. Et j'ai entendu ou lu, par exemple, Mathieu Bocoté dans les, dans, dans les colonnes Figaro, disant que mmh. ça, ça n'opposait pas des Français, qu'une guerre civile s'opposait des Français. Or, ça oppose des Français. Je rappelle que le jeune homme qui est décédé était franco-algérien, et qu'il euh, ne faut pas imaginer que ce serait systématiquement des étrangers qui poseraient problème je pense que ce sont des, des générations qui ont hérité d'une culture, d'un passé avec des parents qui sont arrivés il y a une, deux ou trois générations parfois, mais également d'une culture française de haine de soi il s'agit de détester la France, de dire que nous avons été détestables en tout, qu'il n'y a pas eu de résistance mais que de la collaboration, que nous n'avons pas inventé l'anticolonialisme mais que nous avons été uniquement dans la colonisation nous avons d'ailleurs formé les anticolonialistes à la Sorbonne ou à Paris ou dans les dans les universités françaises. Mmh. Enfin, une détestation de la France qui fait que quand vous mélangez tout ça, euh, quand vous regardez les informations sur, euh, sur le net, moi je suis allé en, en Algérie par exemple, quand j'ai fait mon livre sur Albert Camus, et quand je regardais les informations le soir, j'avais vraiment l'impression que la guerre d'Algérie n'était pas finie. On nous parlait toujours de la France comme d'un ennemi. On, le président Tebboune vient de nous faire savoir récemment qu'il ajoutait à l'hymne national euh, un grand couplet détestant la France. Donc je pense qu'il y a un moment donné où les enfants, qui, les enfants ou les jeunes ou les jeunes, les gens qui ont 20 ans aujourd'hui à qui on a dit que la France était détestable prennent la France oui, au monde en lui disant oui bien sûr vous avez raison d'être détestable d'ailleurs on vous déteste et puis on va vous faire voir. Et Ajoutez à ça ouais. cette idée que on fait quand même l'éloge enfin mmh. la gauche fait quand même l'éloge du consumérisme depuis des années je vais revenir, comme toujours, à la France de Maastricht, mais cette idée que jadis la gauche a fait de Bernard Tapie son héros, et eh bien ces gens, ces, ces, ces gens qui payent disent :« Bah oui, mais Tapie, c'est notre héros aussi. Nous, on a envie de s'enrichir sans travailler. On a envie de, 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 de franchir les bornes de la loi. On casse des vitrines et puis on embarque des boîtes des chaussures de luxe, on vole des, des voitures de luxe, on, on, on vole des, des, des iPhones ou tout, tout le
1: matériel. » euh, Ça veut gain, dire que pour vous, Michel Onfray, une partie de la jeunesse, je parle bien d'une partie, n'a pas fait sécession. Au contraire, euh, elle a fait une démonstration de force, mais elle s'inscrit dans la logique capitaliste.
11: Ah mais c'est là que Mélenchon ne comprend rien du tout, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout anticapitaliste, elle est capitaliste à l'état pur, c'est le libéralisme à l'état pur, ces gens-là. C'est sans foi ni loi, de l'argent, du fric, du paraître, pas de morale. C'est très exactement euh, la fable de Mandeville, vous savez, qui au XVIIIe siècle nous disait que finalement les vices privés faisaient les vertus publiques. Et là on nous dit, ben voilà, les vices privés vous les avez. Je ne dis pas bien sûr que les vertus publiques en sortent. Et d'ailleurs c'est même très exactement l'inverse, c'est la preuve que le libéralisme est une idéologie comme les autres et que comme toutes les idéologies, c'est une idéologie fautive. Donc ces gens sont dans, 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 dans l'apparaître, dans la possession, dans l'avoir, ils mmh. ne sont que ce qu'ils ont. Donc évidemment, ils prennent, ils ne disent pas merci, et puis aujourd'hui, ils disent mais on prend, on n'a a pas encore assez. Vous nous donnez des milliards dans les banlieues depuis très longtemps, vous nous construisez des infrastructures. Moi, j'aimerais que dans mon village natal en Normandie, à Chambois, il y ait des infrastructures créées avec un argent qui pourrait, euh, qui pourrait arriver comme ça en mmh. quantité. Mais voilà, non, des gens qui nous disent, euh, le, le libéralisme, c'est-à-dire le marché fait la loi, euh, pas besoin de morale, plus de surmoi, tout ça c'est formidable. Et ben voilà, je pense que, et la gauche et la droite qui ont défendu ces idées-là depuis des années, euh, voient des gens qui leur disent, une jeunesse qui leur on vous prend au mot.
1: Michel, presque peut constater aussi, c'est que la violence s'est arrêtée au, après six jours, notamment sur injonction des dealers euh, qui ont dit à un moment aux jeunes, maintenant vous arrêtez, le business doit reprendre. Il y a aussi l'intervention des imams qui ont appelé au calme. Ça veut dire que ce sont eux qui aujourd'hui contrôlent les quartiers
11: Oui, bien sûr, c'est l'équivalent de la CGT qui disait, ou du Parti communiste qui disait, ah, mais ce sont eux, il faut savoir arrêter une grève. Et, et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que bon, euh, tout ça est formidable, mais il va quand même falloir arrêter parce que nous, euh, on voit notre chiffre d'affaires qui baisse, disent les, les dealers, il n'est pas question, bah, quand il s'agit du marché, euh, que le chiffre d'affaires baisse. Ces gens-là ignorent la morale. S'il faut être immoral, d'ailleurs, pour bon, faire des bénéfices, ils sont immoraux. Simplement, ils ne connaissent qu'une seule chose, c'est effectivement l'effondrement du marché. Et là, si effondrement du marché, il y a, on, on claque des doigts en disant, allez hop, tout le monde rentre à la maison et singulièrement tout le monde rentre à la maison pas du tout effectivement les réseaux sociaux qui sont responsables. C'est comme si on, on rendait coupable euh, la, la, la corde du pendu en disant le type qui a fabriqué la corde est coupable du fait que quelqu'un se soit pendu avec. Là, c'est exactement la même chose. On détourne l'attention des gens en disant ce sont les réseaux sociaux qui ont rendu ça possible mais derrière les réseaux sociaux, il y a des gens qui veulent de la violence. Et, et c est, c est pas, ce sont pas les réseaux sociaux qu'il faut incriminer. C'est la politique de Macron et de ceux qui, qui ont mené cette même politique. C'est-à-dire, Macron, il sort du socialisme. Macron, il était dans le gouvernement de Hollande et puis Hollande pensait la même chose que, que Sarkozy, quand il a fallu euh, supprimer l'effet du référendum en 2005 avec le traité de Lisbonne en 2008. Enfin, c'est tout ce monde-là qui récolte mm -hmm. ce qu'il a semé depuis des années.
1: Alors, Michel, enfin, fait, on a assisté depuis quelques jours à un sorte de festival, une sorte de festival de propositions à droite sécuritaires pour sanctionner les auteurs de ces violences quand ils sont mineurs, engagement de l'autorité parentale avec amende à la clé, suppression des allocations familiales, création de places en prison ou de centres éducatifs fermés. La réponse sécuritaire, c'est la seule réponse à apporter à ce qui s'est passé ou pas
11: non mais ça ne mange pas de pain, tous ces gens qui nous disent qu'il faut, qu faut faire de telle sorte que ça n'est plus lieu, le président de la République qui dit « nous ne laisserons pas passer », mais ils ont déjà laissé passer depuis des années, la, 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 la première ministre qui nous dit « tout ça ne restera pas impuni », mais bien sûr que si, tout ça va rester impuni. Ils n'ont pas les moyens de, de leurs mots ces gens-là. Euh, C'est-à-dire qu'ils nous disent euh, « on va mettre en prison ». Il n'y a pas de prison. Ils nous disent « on va restaurer l'autorité ». Mais il n'y a pas d'autorité. Ils nous disent euh, « on va faire de telle sorte qu'il y aura à nouveau du lien social ». Mais comment Dans quelle école Avec quels enseignants euh, On va continuer à laisser… Euh, un certain nombre de, 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 de médias du service public, de journaux subventionnés, de journaux qui défendent qui défendent cette chien lie On va continuer à les subventionner avec l'argent de l'État pour pouvoir continuer à, à, à déverser cette idéologie qui produit ce qu'elle produit. Non, c'est une véritable révolution qu'il faudrait. Alors pas une révolution jacobine à la Mélenchon, mais une révolution girondine qui permettrait de dire on reprend le général de Gaulle, la Ve République, et, et on fait référence au référendum, on demande au peuple ce qu'il veut faire. Ça fait bien longtemps qu'on ne ne demande plus au peuple ce qu'il veut faire. Et ça fait bien longtemps qu'effectivement, le peuple est aux techniciens, aux technocrates, aux administratifs, aux bureaucrates de, 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 de l'Europe. Et il y a des gens en face qui disent non, non, non la, la véritable France, elle est entre nos mains. Ce sont, on l'a vu, mmh. les dealers, les gens qui organisent le marché dans les banlieues. Et l'État n'existe pas, sauf pour éventuellement prélever des impôts sur la cagnotte ça, du gendarme.
1: Évidemment, et ensuite pour payer les dégâts et notamment la facture d'un milliard d'euros. Mais, mais juste le référendum, on poserait quel type de questions aux Français Sécurité, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la sécurité Immigration, on leur pose ce type de questions par référendum
11: Des questions régaliennes, je pense que des questions régaliennes, à savoir doit-on conduire une guerre par exemple euh, en Ukraine ça, ça devrait pouvoir se gérer par référendum. Doit-on pouvoir continuer euh, à pratiquer l'immigration comme on la pratique Doit-on continuer à imaginer que les services publics euh, puissent aujourd'hui euh, utiliser l'argent public pour vomir sur euh, la moitié de l'électorat français ou les trois quarts de l'électorat français Enfin, les questions sont très simples, ce ne sont pas des questions de, 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 de formule. Euh, vous avez toujours des, 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 des constitutionnalistes qui sont capables de vous trouver une, une question. Puis on sait bien finalement, au, au bout du compte, que si la question est simple, il y a derrière quelque chose de beaucoup com plus compliqué que les Français sont capables de comprendre. Je vous assure que le traité européen de 2005, j'étais dans des, dans des réunions, j'étais contre ce traité, mais j'étais dans des réunions où les gens avaient le texte photocopié sur les genoux, ils avaient tout ça, stabilité tout ça. Ils sont capables, les Français, de comprendre des textes techniques, des textes juridiques avec des questions extrêmement simples. Euh, sur la question effectivement des guerres à mener, aujourd'hui, doit-on par exemple mener des guerres comme on les a menées euh, en Libye, en Syrie Pourquoi est-ce que ce serait un domaine réservé du président de la République, les Français ont leur avis à donner pour savoir si effectivement, quand il n'y a pas de d'argent à donner aux gens les plus simples et les plus modestes, tu rappelles qu'il y a des antivols sur la viande aujourd'hui dans les supermarchés, et bien pendant ce temps-là, vous avez le chef de l'État qui décide qu'il y a des budgets pour aller donner des armes aux, aux Ukrainiens. Moi, je veux bien qu'on donne des armes aux Ukrainiens, j'aimerais qu'on en donne aux Tibétains aussi, j'aimerais qu'on en donne un certain nombre de pays qui sont occupés, par exemple Chypre, occupé par, par la Turquie, mmh. enfin, il y a un moment donné où on, on peut solliciter le peuple, qui est, je le rappelle, le fondement de la souveraineté nationale dans la Ve République.
1: Bien sûr. Michel Onfray, quand vous dites que le référendum, ce n'est pas la solution à tout, évidemment. Comment on refait nation, si c'est encore possible Comment est-ce qu'on reconstitue un socle commun culturel pour qu'on chacun arrive à se retrouver dans cet idéal de la nation
11: alors, il y, a, il y a le référendum, bien sûr, parce que je crois qu'on peut conduire une politique d'urgence avec le peuple et pas contre le peuple ou malgré le peuple. Et puis, il y a une réorganisation anti-jacobine, je dirais. Il y a un moment donné où il faut se rappeler que la Révolution française qui a gagné, c'est celle des, 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 des Jacobins, pardon, mais que les Girondins ont ici existé. Je reviens aussi au général de Gaulle avec sa réforme de la régionalisation. Je pense que si nous faisions une espèce de communalisme libertaire c'est-à-dire si on du pouvoir aux communes, aux départements, aux régions euh, en pensant qu'il y a une autonomie à décider, je ne sais pas jusqu'où ça doit aller mais on, on devrait pouvoir redonner à des gens certains types d'autonomie en imaginant que la nation, ce n'est pas seulement Paris qui décide mm -hmm. et que, par exemple, quand vous êtes en Guyane, quand vous êtes en Corse, quand vous êtes en Bretagne ou en Normandie, les obligations ne sont pas forcément les mêmes, même si on a tous envie d'être français si on veut une nation française on doit pouvoir détendre un peu le corset qui existe aujourd'hui dans les régions, non pas dans les, euh, dans les territoires comme il est dit, mais dans les provinces où on doit pouvoir redonner du pouvoir aux gens, du pouvoir de décision. Si on veut remettre 50% des gens dans le jeu de la citoyenneté, ces gens qui ne vont plus voter, il faut qu'on puisse leur redonner une règle du jeu. Ce n'est pas la sixième république de Mélenchon, elle a déjà eu lieu, ça s'appelle la quatrième république. C'est le pouvoir des partis, c'est le pouvoir des, des Mélenchons et de leurs de leur consorts. On ne veut pas du pouvoir des partis, on ne veut pas du pouvoir des chefs de partis, on veut le pouvoir au peuple, on veut la souveraineté au peuple, on veut la souveraineté chez les gens qui pourraient reprendre intérêt à la chose publique, le lien social, il se refait quand on dit « mais c'est vous qui allez décider, là où vous êtes, mmh. et vous allez, sur ce sujet-là, décider localement, départementalement, régionalement ou nationalement, c'est un, nou un nouveau contrat social qu'il faut reconstituer, et ce contrat social, je vous dis, il est déjà écrit, il est déjà dans la Ve République, il ne faut mmh. pas… Une sixième, mais revenir à la radicalité de la cinquième.
1: Bien sûr, mais pour en revenir à cette jeunesse qui a fait preuve de violence, et encore une fois, ce n'est pas toute la jeunesse, une partie de la jeunesse, qui s'identifie à certains modèles, notamment sportifs. Est-ce qu'il y a une possibilité, encore une fois, de les ramener dans le giron de la République
11: Si les modèles sportifs, c'est Kylian Mbappé qui s'en vient parler d'un petit ange, dont on connaît les états de service désormais, mais on les connaissait à l'époque où il parle du petit ange. Moi, je n'avais pas besoin de, de, de savoir les problèmes et les ennuis qu'il avait eu à la justice. Ce jeune homme, et non pas cet enfant, comme il est dit, ce jeune homme, pour savoir qu'il n'était pas un petit ange. Quand on a 17 ans, qu'on passe un CAP d'électricien et qu'on est dans une voiture de luxe, qu'on conduit une voiture de luxe sans permis de conduire, ça veut dire sans assurance, en ayant fait un délit de fuite pendant je ne sais combien de temps, il y a eu une longue poursuite dans, dans la ville avant que ne se passe ce qui s'est passé. Il y a un moment donné où on, on dit ce qu'on veut mais Sûrement pas que ce garçon était un petit ange. Alors, s'il s'agit de ressembler à Kylian Mbappé, sûrement pas. Je pense qu'il y a d'autres modèles dans la société. On n'est pas tenu non plus d'imaginer que les modèles, ce doit être des, 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 des. Enfin, je veux pas des désagréable, mais enfin, des, des vedettes du showbiz, des vedettes du cinéma ou de la télé-réalité, ou des influenceurs. Il y a d'autres modèles à présenter. Mais ça, c'est une révolution culturelle à faire aussi. Ça veut dire qu'on arrête dans les écoles d'enseigner de, de, la haine de la France, la haine des Français, la haine de notre histoire, la célébration de tout ce qui nous détruit, ou l'espèce de passion que nous avons pour tout ce qui nous déteste. C'est une vraie révolution culturelle, mais qui la voudra qui l'enseignera Si vous dites, eh bien, voilà, euh, vous avez un papain qui, euh, qui, qui qui serait touché par la grâce et qui nous dirait, euh, on arrête les sottises des colonialistes, je rêve, hein, évidemment, mais on va vous enseigner tout à fait autre chose, parce qu'on enseigne des choses, contrairement à ce qu'on raconte. On enseigne, effectivement, euh, les, 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 à épargner la planète, à lui faire, at à faire attention, le métissage, on enseigne euh, la possibilité de changer de sexe quand on a 8 ans dans les classes primaires, donc on enseigne ce genre de choses à l'école. On enseigne aussi que la France a été colonialiste, qu'elle a été méchante, qu'elle a collaboré, que c'est vichy, que c'est pétain, Etc. Si vous dites on va équilibrer. La France, c'est tout ça, et c'est aussi le contraire de tout ça. Et on va refaire des, des programmes, et puis on va refaire un lien social, pour le coup, dans les écoles, c'est-à-dire les profs ne sont pas des copains qu'on tutoie. Euh, il va y avoir autre chose dans les écoles, où on va à nouveau apprendre à lire, à écrire, à compter, et à penser. Vous imaginez un, un ministre de l'Éducation nationale qui dit ça Mais Les syndicats sont dans la rue, Mélenchon appelle au fascisme, on va nous faire savoir que Pétain est de retour, que l'ordre moral menace aujourd'hui, vous aurez France Inter, vous aurez Libération, qui feront des couvertures en disant, avec des photomontages où on se retrouve avec une moustache d'Adolfi. C'est infaisable, c'est mmh. impensable. Cette révolution culturelle, si elle est menée par le chef de l'État, c'est possible, mais on en est loin, puisqu'il il est, lui, justement, dans l'exercice de la chianlie et dans la généalogie de, de la chianlie.
1: Euh, un dernier mot, Michel Onfray, sur les ingérences étrangères. On a entendu l'Algérie demander à la France de bien s'occuper de ses ressortissants, et aussi la Turquie, Erdogan, euh, qui a estimé qu'il y avait dans notre pays un racisme systémique dû à notre passé colonial. On a des leçons de démocratie à recevoir de ces pays
11: bah, Macron en a à recevoir, il donne des leçons partout en disant tout et le contraire de tout, il dit des choses et il les assume pas, on est ridicule. Euh, il se fait ridiculiser par Donald Trump en son temps, il, il donne des leçons à des chefs africains, à des, à des chefs d'État dans les pays africains où il est extrêmement méprisant. Il n'a aucun crédit, mais euh, Macron sur la planète entière. Donc c'est de bonne guerre, je dirais, de la part de tous ces gens-là, de, 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 de dire ce qu'ils disent, puisqu'on n'a pas un chef d'État qui, qui, qui interdirait que ce soit dit, ou qui ferait qu'on serait un peu respecté. Le, Macron n'étant pas respectable, ne menant pas une politique respectable, la France n'étant pas respectable quand elle est conduite et guidée par ces gens-là, c'est normal qu'elle ne se fasse pas respecter par des gens qui lui marchent dessus. Mais commençons déjà par avoir un vrai langage, euh, un, langage un, un langage sérieux, je dis avec l'Algérie en disant on n'y va pas à genoux en demandant pardon à chaque fois donc il y a un certain nombre de choses qu'on ne fait plus avec l'Algérie, il y a un certain nombre de choses qu'on ne tolère plus, il y a des diplomates qu'on fait revenir, euh, il y a un certain nombre d'individus à qui on fait savoir qu'ils n'ont pas intérêt à continuer à dire ce genre de choses enfin c'est ça une politique d'un état fort, la politique d'un état fort donc quand on donne des leçons à tout le monde et qu'on est incapable de retenir euh, des, des casseurs mmh. ou, euh, mmh. dans, dans, dans la rue, il est normal que les présidents forts détestent une France qui s'est rendue détestable.
1: Merci beaucoup, Michel Onfray, d'avoir porté votre regard sur euh, la période que nous venons de traverser. Euh, votre dernier livre, c'est « Anima, vie et mort de l'âme », aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup d'avoir été ce soir dans Punchline. Merci Sabrina Medieber, on vient d'entendre Michel Onfray. La révolution culturelle qu'il appelle de ses voeux pour aimer à nouveau la France, elle est possible, elle est réalisable
8: euh, en, marge. en marge. Je reprends les, la phrase du général mmh. de Gaulle, on assimile des individus, pas des peuples. Donc je pense que le projet d'assimilation, qui est le seul qui pourra justement... Euh, euh, comment dire, euh, éviter les tensions entre des cultures euh, trop dissemblables me semble un peu compliqué aujourd'hui. Hein. On est dans un, malheureusement, un contexte qui ne le favorise pas. Donc moi, euh, si vous voulez, pour commenter l'interview de Michel Onfray, je dirais euh, peut-être trois choses. C'est-à-dire que la première, c'est que ces jeunes sont effectivement en complète euh, dépossession identitaire, mm -hmm. que le référentiel culturel de, de cette jeunesse n'est plus du tout la France, qu'il y a une crise de la parentalité. – Également, hein, quand les enfants ou les parents pardon, adultifient les enfants et en même temps les infantilisent, ou les enfants deviennent ou licencient les parents parce que le pouvoir économique de la drogue prend le dessus et que les parents se retrouvent amoindrés dans leur rôle et donc capables d'asseoir l'autorité, ça c'est un autre sujet. Les sociabilités par parallèles de ces jeunes qui trouvent justement un cadre d'autorité à travers euh, les phénomènes de bandes et les gangs, c'est aussi un sujet puisque là où la société est anomique, c'est-à-dire complètement désorganisée où l'autorité ne s'exerce plus… En revanche, au sein de ces sphères-là, l'autorité y règne, elle est très hiérarchisée, chacun son rôle, et effectivement, ils ont là, ils y trouvent des repères. Donc je pense que face à cela, la réponse politique aujourd'hui est faible, même si évidemment Gérard Darmanin a, a vraiment fait le travail, il a, il a fait ce qu'il pouvait, etc. Mais il y a un travail culturel de fond, il y a vraiment un diagnostic culturel à poser avant d'apporter des solutions politiques. François Pupponi.
0: Ce que dit à un moment Michel Onfray est très fort quand il dit « voilà, on a déversé des milliards dans ces quartiers mmh. », et on n'a pas réussi à faire expliquer non. que c'est vrai que c'est un échec. Mmh, parce que c'est Jean-Louis Borloo qui a décidé de faire l'agence nation, nation, nationale de la urbaine. Non,
10: oui.
0: On a dévancé presque 80 milliards pour tout faire. Et la plupart mmh. des quartiers où vivent ces jeunes sont neufs. Oui. Les immeubles ont été refaits, les écoles sont neuves, les gymnases, les tout Les médiathèques. Mais on n'a pas été capable... Bon, j'étais été dans de rue et maire mmh. d'une ville, donc on n'a pas été capable de faire comprendre aux populations de ces quartiers que c'est la République qui l'a fait pour eux. Que, 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 que oui, effectivement, il y avait des. Avant, ça n'allait pas, et que on a compris, que la France a compris qu'elle a voulu réparer ce qui avait été mal fait. Donc, comme on n'a pas été capable de le faire, il y a des populations qui considèrent que c'était un dû, et que les 80 milliards, c'était normal. Donc, on n'a pas, entre guillemets, à dire merci, et on n'a pas à être reconnaissant de la République. Et D'ailleurs, ce qui est très révélateur dans ces quartiers, rénovés complètement, c'est que le taux de participation à l'élection ne monte pas. C'est-à-dire que les gens disent, on continue à, Ils mmh. continuent à dire, on ne fait rien pour nous.
1: D'accord. Éric euh, Revel, en un mot
0: Oui. Euh... Sur l'Algérie, je trouve ça génial,
3: ce que dit Michel Onfray. Je dirais il y a deux rentes en Algérie. Il y a la rente pétrolière qui sert le pouvoir corrompu. Puis il y a la rente mémorielle oui, qui euh, oui, permet bien au bien pouvoir de, France, de se maintenir en place. Parce que quand il donne des leçons, souvenez-vous qu'en février 2019, l'Irak, la grande révolte populaire en Algérie, a été matée avec une répression absolument, absolument hallucinante. Donc pardonnez-moi. Hein. Puis où je ne suis pas d'accord, c'est que pour moi, il y a deux types d'émeutiers. Il y a l'émeutier, effectivement, capitaliste qui pille, qui saccage pour revendre. Donc là, il est loin des oui. idéaux de gauche de la France insoumise. Ce qu'il veut faire, c'est du business avec ce qu'il a piqué. Mais il y a aussi, quand même, quand on incendie une mairie, quand on incendie une école ou quand on s'attaque à un commissariat, il y a aussi une volonté de sécession avec une France qu'on n'aime pas et avec une République qu'on conchit. On,
1: on, on attaque les biens culturels, on attaque les biens de savoir aussi. Et oui, ça, ce n'est pas, pas du tout anecdotique. Les vous bibliothèques, avez raison les préciser. médiathèques,
3: les centres médico-sociaux, oui. les écoles. écoles, oui. écoles oui.
1: Peut-être que c'est un. un un combat culturel à mener encore une fois. C'est un en combat amont.
8: culturel à mener et malheureusement, bah, il va falloir encore euh, facturer tout ça. Hein, C'est l'État oui, qui sera payé. comptable euh, voilà, hein, de, de tous de, de, tout ces moyens qui seront mis en œuvre euh, afin de restaurer euh, l'écrit et l'oral, euh, voilà, l'éducation. L'éducation dans son
1: sens le plus large. Merci à tous les trois, Sabrina Medjieva. Avec, les idées, et avec, et crevel, avec les François Puponi, dans un instant, Christine Kelly sur CNews et Europe 1 Soir avec Raphaël Debolvé et Hélène Zellani sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.